0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus <risos> E aí pessoal do NGP, estamos aqui com mais um New Game Pocket E mais uma edição especial que a gente vai falar sobre os filmes, os quadrinhos, os jogos do Star Wars mas especificamente aqueles feitos desde que aquele fatídico dia que o Mickey Mouse comprou a, todos os direitos de Star Wars do George Lucas. É, nós vamos falar dos filmes, nós vamos falar do episódio 7, 8, principalmente do 9. Vamos falar das séries de TV, das séries animadas, dos quadrinhos, tudo que tiver direito. E eu sou Caio Vicentini, eu tô acompanhado aqui do Diogo Fernandes.
1: E hey pessoas, tudo bom?
0: E também temos aqui a presença da nossa convidada ilustre, a Beatriz Blanco, do Bonus Stage.
2: Olá, muito obrigada pelo convite, sempre um prazer.
0: Seja bem-vinda. É, a Beatriz também participou da nossa edição de Stranger Things a fatídicos quatro, quase quatro anos atrás, né? época ainda é era. Né? Quase quatro anos atrás.
1: Nesse uma tempestade aqui em Maricá, derrubou minha internet e não consegui participar, mas foi bem bacana. Bons é, tempos.
0: Depois, é. <risos> E antes da gente começar, uns recadinhos para vocês que estão ouvindo a gente pela primeira vez. O NGP, ele é um canal do YouTube, ele também é um site. E pra gente continuar fazendo conteúdo bacana para vocês, nós temos um sistema de patrocinadores no YouTube. Por apenas R$7,99. 7,99, você contribui com o crescimento do NGP, que aliás fez 10 mil membros no YouTube hoje. E você contribui com mais gameplays, a gente consegue comprar um equipamentos melhores, consegue comprar jogos para a gente fazer um conteúdo bem bacana para vocês, é, ouvintes e espectadores do NGP. É, as vantagens que você tem, você participa de um grupo exclusivo de patrocinadores no Telegram, você participa de um sorteio, em que você pode escolher mensalmente um jogo, aliás, está rolando agora um gameplay de Resident Evil 6, de um dos nossos patrocinadores, e Maldade. também participa... Maldade com o Demartine. E, e você também participa de sorteios de keys de jogos Já rolou sorteio de jogos, sorteio de um mês de Game Pass Então, por que não contribuir, ajudar um pouquinho a gente da NGP para fazer o conteúdo ainda melhor para vocês Então, antes da gente começar a entrar no bruto da questão A gente precisa fazer uma, uma recapitulação de como foi todo esse processo Bem rapidinho é, lá pro final de 2012 o George Lucas vendeu pra Disney 100% de todas as ações da Filmes. isso por uma bagatela de 4 bilhões de dólares e o George Lucas levou esses 4 bilhões lá pro Rancho Skywalker e a Disney se aproveitou para já confirmar uma trilogia inteira de filmes não só uma trilogia, mas como também tirou os direitos da Dark Horse dos quadrinhos e passou pra Marvel que é uma outra empresa que eles compraram é, três anos antes. Então, criou-se mais um império dentro da Disney, com desenhos, com uma série de TV que saiu recentemente, todos os filmes. E a gente vai falar um pouquinho deles aqui nesse episódio.
1: Antes de começar, eu queria perguntar a vocês como vocês conheceram Star Wars. Vocês lembram do dia, assim, que vocês viram pela primeira vez e entenderam isso é Star Wars?
2: Olha... Eu fui apresentada pelos meus pais, agora eu não vou lembrar exatamente o momento. É uma coisa que eu tenho a sensação que sempre fez parte da minha vida, louco isso, né? Mas eu era criança, assim, devia ter entre uns 10, 11 anos. A minha mãe é muito fã de Star Wars. Ela foi ver todos quando saiu no cinema, assim, ela gosta muito. Então, e ela sempre gostou de colocar os filhos pra assistir os filmes que ela curte, né? Minha mãe também curte muito Indiana Jones. Ela fez a mesma coisa que Indiana Jones. E aí eu lembro de assistir, assim, meus pais alugando, meu pai curtia também, mas a fanática sempre foi ela. Meus pais alugando e colocando pra gente ver em casa, mas é uma das coisas que eu tenho a sensação que sempre fez parte da minha vida, assim, eu não consigo pensar um momento marcante que eu fui apresentada pra Star Wars.
0: Você assistiu, então, aquelas versões do Star Wars antes do George Lucas fazer as alterações?
2: Sim, assisti, mas também tenho lembranças bem vagas, assim. Lembro de ver em VHS.
0: Ah, eu também vi Star Wars em VHS. Mas a primeira lembrança que eu tenho de Star Wars, e é uma uma lembrança muito específica, porque, que nem no no Game Pocket de jogos da década, eu eu sou muito mais novo do que as pessoas pensam. Então, eu ainda era criança quando tava passando os prequels no cinema. E o primeiro filme que eu vi no cinema foi o episódio 3, que é o Ataque do Sif. Mas na época que tava todo esse burburinho dos filmes... a TV aberta passava muito a trilogia original. E eu lembro que uma vez meu pai quebrou a perna no judô... e ele ficou enfaixado, assim... e daí ele estava assistindo TV de noite... e estava passando uma maratona de Star Wars na na Record. Eu lembro especificamente que era na Record. E e eu vi os filmes com ele. Essa é é, é a primeira lembrança que eu tenho de Star Wars. Não foi vendo nos cinemas, obviamente... E foi vendo na TV recorda uma maratona de filmes Star Wars com uma pai com a perna engessada. E você, Diogo?
1: Os prequels, eles são bem marcantes. assim, eu também não sou tão velho assim. Eu consegui pegar os prequels ainda no cinema, principalmente o episódio 1. E eu tenho um gosto que... Não sei, eu acredito que não seja compartilhado por todos, mas como eu vi muitas vezes o episódio 1, é, aquilo me deixou... Assim, me fez gostar de Star Wars, sabe? Eu fui atrás dos outros, através dele. Então eu tenho na minha cabeça muito aquela cena do Qui-Gon Jinn e do Obi-Wan sendo atacados pelos droids, sabe? Aqueles redondinhos. Mas aqueles é chega rodando com um campo de força e tal. Eu, 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 sempre eu tenho essa imagem na cabeça quando eu penso, como eu conheci Star Wars? É, série. Sabe, é, rebatendo os, plaster, os lasers dos blasters, sabe? Eu achei aquela cena muito foda na época, e aquilo ali me marcou muito. E quando eu consegui re- reproduzir isso num jogo, né, eu achei aquilo, assim, sensacional. Então aquela cena ali me marcou muito, e Star Wars pra mim é dali pra frente, sabe? Peguei de trás, debulei tudo, engoli tudo que eu podia de Star Wars, mas a, ba- a base é ali.
0: E vale já engatar que... Uma das coisas que acho que se perderam no, na trilogia dessa trilogia da Disney, da trilogia dos prequels, acho que é um pouco dentro da trilha sonora, né? Porque eu, a trilha sonora dos prequels é muito boa, doou Fades é uma das melhores coisas que o George, que o George Lucas não, o John Williams t- tinha feito, aquela aquela cena da luta que você mesmo falou com a, com, a, com essa trilha, cara. Eu não lembro assim de músicas marcantes nessa nova trilogia e mesmo assim mesmo sendo o John Williams que fez é, Tirando a, acho que a Música tema da Ray, Que é uma, uma música mais calma assim, Um pouquinho mais intimista Mas tirando isso Eu acho que, acho que é uma coisa que se perdeu Nessa nova trilogia que, é, que os prequels faziam muito bem Que é a trilha sonora
1: Sobre o primeiro filme da trilogia agora Da Disney do Mickey Vocês estavam receptivos Para esse novo filme? Porque eu lembro que adorei na época isso aí
2: Eu Eu tenho uma coisa com Star Wars, que assim, Star Wars pra mim é um negócio que eu curto na farofa, sabe? Então, por exemplo, é É farofa, né, gente? É galhofa, é tiro, explosão, nave, dramalhão. Eu lembro que eu gosto muito do episódio 1, por exemplo. Eu sei que ele não é bom, mas eu gosto dele.
1: Muito obrigado, cara. Caraca, vou... vou dar um abraço
2: é, porque eu me divirto assistindo. E eu lembro que quando eu assisti, eu era bem nova. Eu não cheguei a rever ele muitas vezes, assim. Mas eu lembro que eu assisti, eu era bem novinha. E eu achei o máximo. Porque o era Star Wars, tinha os elementos de Star Wars. Com esse novo, então eu acho que eu já fui mais receptiva. Porque eu, pra mim é sempre, ah, é Star Wars, é entretenimento, vai ser legal. Mas é, eu tava mais apreensiva primeiro por ser mais velha. E também pela questão da Disney ter comprado né, Monopólio de mídia é um negócio Que é sempre meio complicado aí A gente tá vendo os efeitos disso agora Então eu tava assim Receptiva Mas eu tava mais desconfiada Do que eu fui com a, te- a trilogia dos prequels Que foi super criticada E tal eu, eu fui muito mais Eu lembro que na época que saiu, por exemplo, o episódio 3 Eu fui muito mais receptiva do que o episódio 7
0: Sim, é... Eu, eu, eu tinha uma expectativa positiva, porque, obviamente, teve todo um burburinho de como seria o filme, e, e aos poucos iam confirmando que... Eu não, go- eu não gostei do, dos prequels, eu gosto do episódio 3, eu gosto, assim, eu não adoro, eu acho legal o episódio 3, eu não gosto do, do 1 e do 2. E daí eles foram confirmando aos poucos que o George Lucas não estaria muito envolvido, tipo, ele, ele pegou o dinheiro e foi embora. E, e eu sei que a Bia não gostou, mas eu, eu gostava... Do primeiro filme do Star Trek, do J.J. Abrams eu, Ai, sei que que... Ele se... eu sei que ele se Distancia muito da proposta da série
1: uhum. E ele fez um
0: puta filme Pipoca, mas é como você mesma disse Star Wars é um filme pipoca Ele é uma... um filme bem farofa Ai,
2: gente, Mas eu vou confessar, não leve em conta o que eu acho Não, que eu sou fã tóxica de Star Trek tá? Eu sou aquelas treques O espírito do... Da série, porque por exemplo Star Wars pra mim é farofa, mas Star Trek é uma coisa Muito séria então, não, sim, sim, sim eu... agora é a minha opinião sobre Star Trek, você gostou, beleza em Star Trek eu tô no segmento fã assim já é outra coisa
0: não, mas, mas, mas de, de qualquer forma eu entendo que são propostas diferentes mas o Star Trek, o primeiro filme tinha uma proposta bem pipoca e daí já existia muito a conversa de, pô, e se o DJ, DJ Abrams dirigisse um Star Wars? e daí quando confirmaram que eles dirigiram o primeiro daí já, já... Já estabelecendo que o plano original era o de Abrams dirigir o primeiro filme, e daí o Ryan Johnson, que até o momento tinha feito o Looper, ia dirigir o oitavo episódio, e o nono seria o Colin Trevorrow, que tinha feito Jurassic World, e daí essa era a divisão. A gente sabe agora que não foi desse jeito, mas aí o J.J. Abrams foi confirmado, foi tipo, uma... pra mim foi uma expectativa positiva, e eu saí feliz do, desse primeiro episódio. Da, da Disney. Eu achei eu achei que o saldo foi positivo. Tinha coisas que eu não gostei. É... Por exemplo... Eu, 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 até, eu, vou ficar, eu fico muito triste... Que a gente perdeu a chance... De ter os três originais juntos. Assim. A gente perdeu a chance... De nessa trilogia inteira... Não ver o, o Harrison Ford... Mer, o Mark Hamill e a Carrie Fisher... Quando ela ainda estava viva juntos. Isso é uma coisa que me frustrou. Mas os novos personagens... Enfim, eu gostei do do que saiu desse desse novo filme. E vocês?
1: Eu lembro que quando... Assim que aparecem aquelas letras clássicas do início e bota lá Luke Skywalker está desaparecido. Eu achei aquilo, sim como se tivesse tirado um um chão, sabe? Como ele era a a esperança, sabe? Ele voltou como o Jedi, vai restaurar a ordem e tudo mais. E quando você coloca que ele desaparece, Você tira toda a base de quem está aguardando, pelo menos me tirou na época. O que que é? O que vai ser Star Wars? E o início dele, o início do filme, quando ele apresenta o o Kyle Rand né, como vilão, e a a força que ele demonstra ali, o controle né, da força, parando um tiro, cara, eu fiquei grudado na cadeira. Eu achei que, meu Deus, quem é esse cara? Sabe? E ali ele prendeu minha atenção também, sabe? o desenrolar daquela primeira cena é muito emblemática a nova trilogia, né? Eu gostei muito daquele, daquele princípio ali. Ele, ele apresentou os novos personagens, a nova, o novo trio, né? Como o Paul Dameron, o Finn e a Ray. Eu gostei desse, dessa apresentação desse filme. Então eu fiquei esperançoso que seria um... Beleza, tá bem encaminhado aquelas críticas, né, que o filme é muito semelhante a Uma Nova Esperança e blá blá blá, mas, sei lá, eu gostei, é pipoca, sabe, me me entreteu ali e eu eu achei os três muito carismáticos, gostei daquele início, sabe, eu tava aguardando, bom, agora vamos ver a sequência desses filmes, e esse foi a pior coisa do mundo, essa sequência desgraçada.
2: Pois é, eu gostei tanto do set, eu saí empolgada, eu tava receosa, como eu falei, mas quando terminou o filme, eu adorei os personagens, assim, eu adorei a Rey, eu adorei o fim, adorei o fim do set, e depois, coitado do fim, eu adorei o Paul, e eu adorei o Kylo, eu achei o Kylo um vilão foda, achei ele um vilão atual, sabe, porque eu acho que ele conseguiu, né, o Adam Driver é um puta ator, ele conseguiu trazer aquele sentimento de raiva e de rejeição profunda que o Vader tem, ele conseguiu trazer isso muito bem, de um jeito muito atual assim, né? Muita gente discutiu que ele representava um vilão millennial né? por causa da uhum. da questão de como ele dava com é. a hype dele ser meio infantilizado e eu achei tão incrível e aí eu sei muito empolgada, assim, eu pensei uau, vai dar bom, saí vindo que era uma nostalgia danada era uma repetição do episódio 4 nem né, muitas coisas mas tudo bem, eu comprei assim eu comprei. Legal o episódio 7.
0: Mas, mas incomodou tanto assim a questão de ser, de ser uma repetição de vários, várias plot points que você via na no Nova Esperança? Porque, querendo ou não, é, é meio inevitável que você vai acabar repetindo algumas coisas. Aquele você momento
2: que... não me incomodou. Eu penso isso que você falou, que era meio inevitável. E eu penso também que eles precisavam ganhar os fãs sinalizando que aquele filme era uma continuidade com Star Wars, que era esse medo também, né? Que fosse um rompimento com tudo. É complicado você trabalhar com uma franquia que nem Star Wars, porque você tem que equilibrar nostalgia e novidade muito bem, né? Você tem que oferecer uma coisa nova, mas você também tem que... aquilo tem que estar num universo que os fãs se reconheçam, senão eles vão rejeitar. Então eu achei que ali era uma sinalização para os fãs e tudo bem. Eu comecei a me incomodar quando isso, por exemplo, no 9 foi explorado... Até não poder mais, porque aí eu achei que já não era o momento. Mas ali, pra firmar a nova trilogia, não me incomodou, não. Eu só vi. Eu fiquei ligada, assim. Eu vi e falei, não tem isso. Espero que eles não façam do 8 uma repetição do Império Contra-Ataca, porque aí eu vou ficar chateada. E não foi, né? O 8, pra mim, eu adoro o 8.
1: Pegaram os plots da Nova Esperança e beleza. Vocês têm mais dois filmes agora. Eu quero que vocês me impressionem. Exatamente. Eu achei isso. E tava bem encaminhado.
0: Sim, a gente, a gente dá uma colher de chá, porque era o primeiro filme do Star Wars em, em 10 anos, em 11 anos. E, e também tinha muita coisa, coisa para arrumar ali. Você tinha que estabelecer onde estavam os personagens antigos, você tinha que apresentar os personagens novos, você tinha que apresentar a nova ameaça, que era o Snoke, e o Kylo Ren, e o General Hux. É, e, e daí ele comentou e apresentou a Mascanata que era interpretada pela Lupitaniou e enfim tinha muita coisa para ser introduzida e, e foi legal é, e daí o filme termina de uma maneira muito eu não esperava eu não ach... quando a cena foi montada você já imaginava o que vai acontecer mas indo no cinema eu não imaginava que por exemplo eles iam matar o Han Solo eu não achava que isso seria feito Eu não achava achava que a Disney tinha os colhões de fazer isso.
2: Uma cena foda. Quando eu vi ele matar o Han Solo, eu pensei, cara, esse é um vilão maior que o Vader. Porque ele tá indo muito mais longe, assim.
0: Sim, sim, porque tem tem uma puta significância emocional. Porque é o filho matando o próprio pai, toda a montagem naquela cena. E eu fico tão frustrado de imaginar que o episódio 9 foi dirigido pela mesma pessoa (risos) que fez o 7. Porque, cara... Tantas coisas deram certo no set, aquela toda aquele peso emocional, ele largando o capacete, toda a iluminação. Han Solo.
2: A do
0: you do? Face e foi um ótimo final, e a, e a luta depois, isso dá um peso emocional tão grande pra luta depois que é o do Finn com o Kylo Ren, depois a ray com, com Kylo Ren, é, é muito bom.
1: Eles, eles criaram ali, eles brotaram o Han Solo, né? a maior parte de tela é da tela do, do trio é dele, né? a gente um pouco vê a Leia, né? e ele tá ali na ação, junto com o pessoal. E quando você bota o Kylo Ren Mesmo filho, né, que o filho é o Ben Solo Mas o vilão, Kylo Ren Quando ele mata o Han Solo Você pega um ódio desse personagem, você fala Beleza, você tá apto pra ser o vilão dessa trilogia inteira Não mude Seja esse desgraçado e morra no final
2: <risos> Mas eu sempre passei. Ali eu já vi que o filme Eu a história de redenção dele, sabia?
1: Ah. Mas eu queria Muito cara, você é o miserável Você matou o Han Solo desgraçado Pô, o, o tio Baca, cara o, o choro mas quando ele dá aquele ruído você imagina um choro uma dor quando o Han solo cai e você cara que ódio desse personagem parabéns vocês foram foram bem corajosos
2: Melhor vilão para mim melhores até o 9, né Vamos esquecer que o nove existiu mas eu <risos> <ter> <risos> um, melhores vilões assim mas eu sempre achei que é esse tri, essa trilogia essa história da redenção dele eu acho que tem alguns elementos no primeiro que já dão a entender isso e... Mas eu achava que tudo bem se eles fizessem ele ser um anti-Vader Ele espelhar o Vader, num certo sentido Então o Vader ser um cara que tipo ele foi progressivamente se perdendo por conta dos sentimentos dele E eu achava que essa seria sobre o Kylo se reconectando com os sentimentos dele E pra mim essa ia ser a trilogia da Queda dos Jedi Assim o, sim. O, o, o de Jedi sim, deu o... ruim, gente. Nunca deu certo. Quando que essa merda deu certo? Sim,
0: quando deu certo né, nos prequels, deu uma puta merda depois, né? E... Pois é,
2: eu sou contra Jedi, mas depois a gente fala disso. <risos> eu não
1: gosto
0: de Jedi. <risos> mas o filme... Ó, eu ia falar nova esperança de, de, de tanto que a gente tava falando <risos> disso. O episódio 7, ele... Ele começa com a Ray, que é a protagonista. Ela tem uma origem humilde, ela é um planeta Jacó, um planeta de sucata, e daí ela, ela, ela é uma pessoa muito firme nas suas convicções, que é um reflexo do oposto do Kylo Ren, porque ele parece um personagem cheio de dúvidas, né, é um, é um personagem jovem, todo mundo é jovem nesses, nesses novos personagens, mas a Ray parece que é muito mais firme nas suas convicções do que é certo, do que é errado. Ao contrário do Kaloran, que parece que ainda tá pendendo, não tá completamente no lado, da, no lado negro da força. E daí eu concordo com, com o que a Bia disse sobre... De, de que você já tinha essa suspeita de que poderia ser o arco de redenção dele. E daí tem outro personagem que foi introduzido, que é o Finn. Que é um personagem que eu gosto muito, que é o Stormtrooper. E eu acho ele, que ele é um...
2: esse background dele.
0: Sim, ele é um Stormtrooper que se rebelou. Ele simplesmente se cansou de fazer parte de toda aquela matança que os Stormtroopers estão fazendo os Stormtroopers não são mais clones eles são soldados assim treinados, órfãos treinados, pessoas tiradas de famílias e tudo mais, não são mais clones que nem eles estabelecem nesse filme e ele se cansa, ele acaba meio que que sem querer se juntando com a resistência que está enfrentando a nova ordem que é basicamente uma skin do, do império
1: se não me engano, o Finn, ele tava na primeira missão dele, né? Ele, ele parou ali naquele, naquela aldeia onde o povo de Emerald tava. É, a Fasma, que é um puta personagem interessante e é completamente, sabe? Enfim, largada. Pelo menos nos filmes. Eu ainda não li o livro que trata... Dá uma aprofundada no background dela. Não sei se ela tá profunda também, mas eu quero ler. E ele ali naquela... Naquele... Aquele momento onde ele tem que decidir se ele é o Stormtrooper ou ele é o FN-3284, alguma coisa assim. Né? O nome que deram a ele. E falar não, não quero isso. E, e, dá, e, dá, e já planejam ir embora, dar um jeito. E o Kylo Ren repara. Né? Só que ele deixa seguir. isso é, monta os dois personagens. E o Kylo Ren podia ter parado ele, vem cá, porque você não fez isso? Mas deixou. E o Finn não fez, enfim...
0: Sim, e, e daí tem também o Paul, que é o meu personagem favorito dessa, dessa nova trilogia, porque é, eu sempre gostei muito da, do visual dos pilotos, eu sempre, eu sempre gostei da ideia de que eu, eu gosto de, de caças, por exemplo, eu gosto de Top Gun, eu gosto de toda essa questão de pilotos de caça. E então, os pilotos é... rebeldes têm essa iconografia de pilotos de caça, né?
2: Eu sempre eu achava pilotos muito mais legais que os Jedi, eu só quero fazer essa parte aqui.
0: Sim, é. sim, obviamente, uniforme, toda atitude e tudo mais. Os Jedi são basicamente um padre, né? Os pilotos é. são muito fodas E, e eles dão destaque para pro, 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 esses pilotos através do Paul. Que ele é basicamente. Não vou falar que ele não novo lanço, só porque você diminui muito toda a jornada dele. Mas ele é um piloto que ele ganha muito é, ele, ele ganha muito destaque. Ele é um personagem muito legal. Ele, e toda vez que ele tá nas cenas ele dá uma energia pra cena, sabe porque o Oscar Isaac também é um potator e ele é um pra mim, ele é o um melhor personagem dessa nova trilogia o pouco
1: você fica empolgado, né, como ele como um piloto você fica empolgado com uma luta Jedi, mas quando chega o Poe, como um piloto assim, um X-Wing qualquer, entre aspas no céu, quando ele chega ali, naquela parte onde ele acaba salvando todo mundo né, na época da Rey está sendo levada pelo Kylo Ren é, e você vê um X-Wing sabe, atacando várias naves ao mesmo tempo e o Finn gritando ali, você vê, porra, que piloto foda eu quero ser um piloto também, sabe? você fica animado pra tá, cacete
0: sim, e, e, e também você vê que o único piloto que não se fudia nos filmes eram um os Jedi, então quando você vê um piloto que, que não tem sabre de luz, que não tem qualquer ligação com a força da maneira que os Jedi são, e ele consegue fazer o que ele faz, Pô, esse cara cara é foda, hein? Esse cara é o bicho.
1: Seria muito triste se dissesse que ele tem alguma ligação com a força também e tal, ia tirar todo o mérito dele, né? Como como piloto.
0: Sim, mas mas isso é uma coisa que a gente vai abordar daqui a pouco com o episódio 9.
2: (risos) Eu tô rindo de nervoso aqui.
0: E vamos então seguir? E E daí esse é o primeiro filme que lançaram mas, além dessa trilogia nova que eles estavam planejando, eles fizeram também, nos, nos intervalos, porque eram de dois em dois anos, eles lançaram outro filme entre esses intervalos, que eles preenchem pequenas lacunas dentro do lore da série Star Wars. E o primeiro deles foi Rogue One, uma história Star Wars dirigida pelo Gareth, Gareth Edwards, que foi responsável pelo Godzilla de 2014. Muita gente considera o melhor filme de todos dessa, da era Disney. O que, que vocês acham?
2: Ah, eu gosto dele. Eu, não sei se eu considero o melhor. O melhor pra mim é o Oito, mas tá ali junto.
1: Eu acho um baita filme, cara. Eu não tava esperando baita filme. E a minha expectativa, assim, continua ali embaixo quando, quando começa o filme e não tem aquele pá! No início, sabe? Eu falei, ué, o que é isso? Porque não, ele é um filme menor, né, por não ter. E aquela expectativa baixa que ele deixou só foi subindo tempo a tempo do filme. Sabe? Cada, cada apresentação dos personagens, cada, cada ação daquele, daquele grupo. Eu falei, cara, que filme foda. E tem aquele final que é inacreditável. Final não, né? Aquele, aquela partezinha ali que é inacreditável.
2: Incrível, né? Eu fui ver esse filme naquele espiritar... Aceito uma trilogia nova, mas isso aqui é patifaria da Disney, a Disney quer me explorar, ela quer meu dinheiro. Eu ainda fiquei relutando assim uns dias, eu, tipo, ah, nem vou ver essa merda, foda-se, acabei indo, porque Star Wars, né, acabo vendo. E <risos> eu comecei rindendo. a ver o filme assim, muito desacreditando, e no final eu tava quase de pé no cinema, sabe? Quando foi chegando no final, que ele tem uma apoteose emocional assim... Eu tava tipo, quase gritando E você via todo mundo e eu saio falando Meu Deus, esse filme é sensacional Eu tenho um carinho grande para esse filme E olha que a premissa dele era bem fácil de dar errado E eles conseguiram fazer da certo
0: Sim, porque, porque Esse filme nasceu de um pequeno de, de um negócio minúsculo né Que é Uma cena do Nova Esperança Em que eles falam que várias pessoas Morreram pra conseguir esses planos Da Estrela da Morte E todo esse filme gira em torno de como eles conseguiram esses planos. Então era algo tão minúsculo assim que você pensa que realmente pode degringolar muito rápido. E e ele tem um tom diferente. Ele realmente é uma história Star Wars, mas ele não é um filme Star Wars. Ele ele é um um filme de guerra. É o mais próximo que Star Wars chegou de realmente retratar... Não a guerra entre entre as pessoas de hobby branco e as pessoas de hobby preto. Mas realmente dos soldados... Dos espiões, tipo, os pracinhas se fudendo na guerra. E eu acho que isso é muito legal sobre o Rogue One. E a protagonista não é uma Jedi, é a Felicity Jones, ela é a Jean Erso, que é filha do projetista do... Da Estrela da Morte, que é o interpretado pelo Mads Milkausen.
2: Verdade, era ele no filme.
0: Mads Milkausen, que em um ano ele fez um filme da Marvel e um filme do Star Wars. E me desculpa, gente, mas eu sinto que ele foi desperdiçado nos dois. Exato. É. Tipo. É, eu gosto muito desse ator, mas, tipo, a Disney, a Disney não soube bem utilizar ele.
1: Foi a partir desse filme que eles deram uma atenção especial aos bastidores da da história que rege o Jedi e e o Sith. Sim. né? Eu achei isso muito bacana porque o universo, a galáxia é gigante, né? Tem muita história pra contar e você não precisa botar um Jedi, né? não precisa botar um sábio de luz ali. E apesar de ter nesse filme, enfim, mas... né, Então quando ele, por exemplo, usa uma equipe que não tem ligação nenhuma com a força Ou com nenhum elemento que sempre fez Star Wars, né, entre o Jedi e o Sith Mostra a grandeza que aquilo é Você não precisa ficar limitado a um tipo de história Você consegue, sabe, contar várias coisas dentro do mesmo universo Isso eu acho muito bom
0: e, e tem esse filme é um bom complemento para o episódio 8. O episódio 8 tem uma tem uma mensagem assim de que a força não é uma coisa que está destinada a pessoas específicas, que é uma coisa que tem em qualquer pessoa. E tem um personagem que é interpretado pelo pelo Donien, que ele é ele é sensível à força de uma certa forma, não da maneira que a gente conhece, né? E mas que daí, durante uma cena muito legal do filme, ele meio que entra em contato com a força, né? E é uma cena, inter... uma cena interessante, porque daí, como eu disse, é o um complemento dos últimos Jedi em que mostra que a força não é uma coisa que tá... que é exclusiva do ou dos Jedi. Uma coisa que tá em todos... todas as pessoas do universo, né?
1: Ele vai caminhando, né? numa chuva de tiros e de blasters, enfim. Ele... A força está comigo e eu estou com a força. E não é atingido por nenhum. É né? o Xirute, no, o nome do personagem. E tem o Baze, Baze Malbus, né? que é um uma espécie de mercenário com um puta trabuco gigante. Os dois se complementam ali muito bem. Eu acho que uma dupla muito maneira.
0: E, e tem uma cena, que daí eu queria saber. Então não tá nem aqui na pauta, mas eu queria saber a opinião de vocês. Eu sinto que o Rogon foi um dos primeiros filmes que começou essa. Essa não essa moda, mas essa tendência dentro de Hollywood, que é trazer pers- quer é trazer personagens interpretados por atores é, que já faleceram, é, e e faziam, usaram computação gráfica para trazer eles de volta. E eu fiquei um pouco incomodado que eles trouxeram tanto é, na época Carrie Fisher ainda estava vivo, mas eles trouxeram também o, o, gen- o general Tarkin, é, é ele, esse é o nome dele, né? O general é, Tarkin. Tarkin. Eles trouxeram ele de volta e eu fiquei um pouco incomodado com, com isso. E eu fico incomodado que é uma coisa que progressivamente tá acontecendo mais. O que, que vocês acham disso?
2: Aquele momento não me incomodou porque eles precisavam estar lá pra cena acontecer. Sim. Porque como o Rogue One se propunha a contar a história, né? Então, precisava... Se eles queriam falar daquela cena, né, citar ela daquela forma, eu achei que fazia um sentido. Eu acho meio palhaçada quando começa toda hora, sabe? Porque, dá um exemplo, já pode falar do 9, spoilear assim? Vai ter, é, vai pode poder ser, ter sim,
0: é inevitável é inevitável, pode citar o 9.
2: 9, tem uma hora que, a Le... que eles mostram a Leia e o Luke treinando. Eu sim. acho.
1: Nossa senhora. É, aquela
2: cena. É, eu sei, eu sei, foi duro pra mim também. Eu tô revivendo tudo aqui. Aquela cena eu acho que não precisava desistir, sabe? Mas só pra... quando... sabe quando me incomoda? Quando eu percebo que é pra exibir a tecnologia? Olha aí o que a Sim. gente consegue fazer. Olha aí, olha aí. E não tem justificativa pelo roteiro. Me incomoda. Naquele momento, eu achei que o roteiro sustentava e que o filme era tão bom em outros aspectos que tudo bem, assim. Agora, Sim. toda hora, eu acho uma merda. que nem essa tendência de fazer show com holograma de artista que morreu fizeram, né, no Mercury acho que do Tupac também eu acho uma bosta, sinceramente, sou contra
0: sim, e de você também insistir em atores idosos pra, representar, pra rejuvenescer eles obviamente eu tô falando do irlandês uhum. e que você vê claramente um, um, um você vê claramente o Robert Niro com 70 anos tentando bater em alguém com alguém de 40, e é meio ridículo de você ver Tipo, pra quê, né? Chama alguém mais novo. Chama alguém mais novo. Por que você insiste em colocar alguém de 70 anos, sabe? Isso é uma coisa que a Disney faz muito, né?
2: Sim. Mas enfim. Eu, eu tenho aquela mesma sensação de quando eu vejo De Volta Pro Futuro, embora eu adore esse filme, perfeito. Mas sabe as maquiagens que eles colocam pra galera ficar velha, assim, de volta pro futuro? <risos> que é meio bizarro, você presta atenção. É isso, do tipo, podia ter chamado alguém mais velho pra fazer, né? Não ficou bom.
1: Não parece alguém mais velho, parece alguém com a pele derretida
2: (risos) Colar uma borracha na sua cara
1: Eu acho horrível O Turkin, ele na cena, interagindo ali, eu acho ok também Eu não me senti incomodado porque ele faz parte ali daquele passado da construção ali da da trilogia clássica Então ele ali, atuando, eu achei ok, encaixou May the force be with you
0: infelizmente é, a partir do próximo filme a Carrie Fisher faleceu e o que fez muita gente pensar como é que, como é que iria como é que a gente vai fazer, né? porque a, a Leia tinha um grande papel de evidência dentro do, do filme anterior e eu devo dizer que eu acho que no episódio 8 pelo menos foi houve uma certa graciosidade para lidar com, com a questão da, da Carrie Fisher que é os últimos Jedi, o episódio 8, dirigido pelo Ryan Johnson. Que foi um, foi um ponto de, de ruptura, né? Parece que foi o um momento em que o, a loia de mel entra a Disney e os fãs meio que acabou. Porque todos os filmes tinham pessoas que reclamam, tipo, fãs de Star Wars odeiam Star Wars. <risos> basicamente.
1: Não é, um povo, não é um povo fácil.
0: Não, eu, eu, falo, eu falo. Eu falo brincando. Mas a a reação que O Último Jedi acarretou não se compara. Até hoje, no Rotten Tomatoes, a avaliação de usuários é infinitamente menor que a avaliação dos dos críticos. É o filme mais bem avaliado pelos críticos né, do Star Wars. Mas pelos pelos usuários é totalmente o contrário. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês... é um bom filme mesmo. Vocês, a a, a Bia já cantou a bola que ela gostou o filme favorito dela, mas por que que será que deu toda essa todo esse fuzoé?
1: Mudaram, mudaram a série para correr diante. Não dá para ficar Luke Leia Han Solo ou Jedi Cif daquele esqueminha que estava sendo feito desde desde então. Eles então, falaram: beleza, vamos seguir a história, sabe? Vamos criar dentro do universo, mas pessoal, passado é passado. Vamos seguir. E os fãs ficaram, né, ficaram, assim, eu achei bem exagerado, eu acho que é um hate, assim, quase bobo, em cima de um bom filme, que pegou vários elementos e expandiram, era o Último Jedi, não significa que são os Últimos Jedi, acabou o Jedi, não, o Último Jedi daquele daquele esquema clássico que você conhecia, vai seguir, a força não acabou sabe ele, deveria... e... <risos> ele poderia seguir ele poderia seguir ali um novo sabe um novo caminho um novo meio de, de se levar que, que é um Jedi sabe é aquele passado nos livros eu tô aqui no filme tem uma puta cena incrível esse é um dos filmes que eu mais gosto da que tem uma cena que o Yoda Bem, sabe, ainda fantasminha lá, vai falar com o Luke que ele, né, é encontrado, enfim. E o pessoal fica, pô, o Luke chegou, né, vamos vamos ver o que vai acontecer. E dá uma queda de, de... pô, você tava esperando que o Luke fosse salvar o mundo. Ele mesmo fala, né, você tava esperando o quê? Que eu ia pegar um sábio e ia sair batendo em todo mundo. Quando a Ray pede pra ele vir pra resistência. Então... Naquele momento em que o Yoda tá com o Luke, ele fala, cara, deixa queimar essa porra, sabe? E com o dedinho ele joga um relâmpago ali naqueles escritos e, e muda tudo de novo, sabe? Ele deixa, deixa acontecer, deixa a força seguir o seu rumo. E ele meio que deixa. O filme termina de uma forma quando aquele menininho, sabe, estica a mão em a vassoura, vem pra mão dele, eu achei, cara, que foda, vai ser uma nova. Sabe, um novo time, um novo novo Jedi, sabe? Os últimos Jedi foram aqueles, agora são novos. E eu achei bacana, eu gostei daquele daquele caminho que que o filme estava levando. A pena que não não, não, não foi.
0: Algo algo me disse que a Bia tem uma opinião diferente. O que que você acha?
2: Eu gosto muito do 8, porque eu acho que ele pega... Ele entende que o que é mais legal em Star Wars não é tanto os personagens que é legal de Star Wars, eu acho que sempre o universo, sabe? Ele tem um universo, tanto que eu gosto bastante do universo expandido, porque eu sempre achei que o o universo de Star Wars é mais interessante que os filmes. E... O que eu acho interessante é que ele pega todas as crenças, né? Ele é um episódio que, como ele tenta espelhar, de certa forma, o Império Contra-Ataque, ele é um episódio que vai ter o ápice do conflito aí pra ser resolvido no 9, né? Que não foi mas a ideia dele é justamente mostrar uma situação de crise extrema, e ele faz isso te colocando em crise com os valores de Star Wars, e eu acho isso muito inteligente ele faz isso fazendo você questionar se Jedi realmente é uma coisa boa se a gente po- se a força é uma coisa que você pode ficar usando ela os seus interesses, porque a força ela existe, ela é um elemento da natureza E os Jedi vão lá e tentam manipular ela. Mas até hoje não deu certo, né? Toda vez que Jedi foi lá, deu problema. E aí eu acho muito maduro. Ele é um filme que amadurece. Ele sai daquela coisa do heroísmo do Luke, do heroísmo incontestável do Luke, né? Não só do Luke, mas a figura do Luke foi uma das mais questionadas. Então, eu cito ele por isso. Pra mostrar que, olha, tem coisas aí em Star Wars talvez não sejam bem o que a gente acredita que elas são, né? Será que Jedi realmente, será que essa existência dogmática dos Jedi que não tem nenhum espaço pra dúvida toda vez que você duvida você tá sendo tentado pelo lado negro é quase você ir em igreja fanática assim, né? se você for parar pra pensar é uma coisa bem problemática né? e o tanto de sofrimento que isso traz, gente, o Anakin sofreu muito, o Kylo sofreu muito é, e não tem dado certo. Então eu acho que é muito legal ele ter esse questionamento. Mas aí os fãs não gostaram, porque pro nerd clássico é muito desconfortável, né? Você trazer os questionamentos que ele traz ali. É que nem fã de Star Trek, né? Qualquer mudança aí eu vou me incluir, que eu brinquei eu sou fã tóxica de Star Trek. É, qualquer mudança, a pessoa já fala isso na Star Trek de verdade. Brincadeira, eu não sou tão tóxica não, mas eu, eu tenho um certo tradicionalismo assim, de Star Trek mas eu senti que foi isso de Star Wars eu senti que ele traz um vilão que é vulnerável ninguém queria ver as vulnerabilidades do Darth Vader eu acho que é por isso que também a, os prequels são meio rejeitados pela galera todo mundo gosta do ah, um vilão que é o fodão e o Kylo é um vilão bastante vulnerável né? ele é uma criança perdida é meio desconfortável de ver e é meio desconfortável de ver que talvez os Jedi's que você acha que são muito legais, né? a ideologia dos Jedi's pode gerar Kylo Reigns assim, né, deu errado com algumas vezes, né, não é a primeira vez que isso acontece. Então eu acho que por isso esse hate todo, né, por parte dos nerds, fora que aí também tem uma questão do momento político e de como as redes sociais são usadas, os nerds não gostaram de Star Wars por causa, de né, uma parcela do público, vamos assim dizer, por causa dessas questões, desse desconforto, e era bem a época que os botes russos lá, depois foi provado que teve botes russos fazendo campanha também, estavam capitalizando em cima das eleições dos Estados Unidos. E foi provado que teve botes russo tweetando nos postos Star Wars e colocando reviews negativas para dizer, olha só essa diversidade, cara enfiando personagem mulher, personagem asiática, tá acabando com Star Wars tá destruindo o espírito de Star Wars e isso acabou entrando no volume, né, porque hoje com o contexto do que a alt-right vai chamar das guerras culturais, é tudo vira pauta política, porque eles trabalham com a economia de atenção, assim, então eu acho que além de tudo sumou-se o fato do Star Wars ter saído do episódio 8 nesse momento muito peculiar da história da recente das mídias, assim. E deu no que deu, né, eu acho que a Disney tinha um produto muito bom, e que eles não deveriam ter cedido a pressão, mas é o que parece o episódio 9 9, tentou desfazer tudo o que o 8 fez.
0: E é é muito engraçado, né, porque é sempre sempre aquela, aquela aquela sensação estranha de você ver alguém se incomodar com um negro ou com uma asiática dentro de um universo fantástico e... Meu, tem, são pessoas que levitam coisas com, com o poder da mente você tem um anão verdinho, peludo que vive no pântano e usa a força para levantar uma nave e é uma coisa que você tinha falado eu concordo muito sobre a questão desse questionamento sobre é, esse conflito dos Jedi e do Sith se é realmente uma coisa benéfica se realmente é o bem e o mal uma, uma sensação que eu tive quando eu vi os últimos Jedi é que é um filme meio cinza sabe é um filme que não, não entra naquele aspecto é, Heróico de vilões E heróis É meio que um meio termo, sabe? E isso é muito demonstrado não, pelo look, não, não apenas pelo look Mas aquela cena do Do personagem do Benício Del Toro Aquele que é um contrabandista Que vende armas tanto para os rebeldes Como para pro, a nova ordem Para a primeira pra... Ih,
2: Eu acho sensacional aquilo
0: Isso só reforça aquela sensação De que o problema não são o Cif o problema não é a primeira ordem, o problema, o problema é essa necessidade de você fazer um conflito bilateral, em que, em que parece que cada um tem uma interpretação do que é certo, mas não necessariamente é o certo. Tipo, não, não tem necessariamente uma pessoa correta nesse conflito.
2: Luke sinaliza isso pra Ray quando ele fala do equilíbrio, né? Ele fala força existe em equilíbrio e ela tá aí, ela é um fato da natureza, ela não é boa nem ruim, né? Eu, t- eu até cheguei a comentar isso quando eu gravei com o pessoal do bônus que eu senti que eles tratam a força p- próximo do taoísmo da ideia de Tao, que é uma energia que flui, né, os aspectos negativos e positivos eles são indissociáveis né o yin e yang, você não tem experiência positiva se você não tiver experiência negativa então você aprende a entender que o lado negativo das coisas ele é uma, um pré-requisito para que o lado positivo exista e ele não é uma ocorrência trágica, ele faz parte, né? Faz Sim. parte você... O sofrimento faz parte da alegria, né? O sofrimento não é uma ocorrência de interrupção da alegria, ele é parte, né? Você tem esse entendimento. E eu senti que era isso que eles estavam querendo trazer da força. A força, ela não tem moralidade. Que aí é uma coisa que vai me Sim. incomodar no 9, que ai tudo que acontece ninguém tem livre-arbítrio lá, tudo foi a força. Eu falei, então a força, ela escolhe lados? O que é o que o oito tá tentando dizer, né? O 8 tá tentando dizer justamente Olha, as coisas não estão tão assim Não tem
0: Isso, isso 8 invalida 8... aquela cena Isso invalida aquela cena do, da criança da vassoura, né? Que é uma das melhores Exemplifica tudo o que o filme quis dizer Que a força não é uma Não é, não é algo pré-determinado pelos seus genes Ou pelos seus midichlorians É, é uma coisa que tem todo mundo
2: E eu acho que é bonito Porque chega, chega dessa história da, de. Você tá nação Skywalker, você tem a força, você é o escolhido. Não tem escolhido, sabe? É a anarquia na galáxia. Eu isso aqui. aí, porra. <risos> Mas é isso, né? Eu acho meio idiota. meio que a família é real da força, assim, sabe?
0: E uma coisa que surpreendeu é que o Snoke morreu no segundo filme. Todo mundo ah. achava que. Todo mundo achava que ia ser. Ia ser só a rebelião sendo fodida pelo pela primeira ordem, daí o que ia ser morto pelo Kylo Ren no último filme e ele ia se redimir que nem o Darth Vader. Mas não, o, ele foi morto no, no segundo filme e, e dava a entender que o grande vilão de tudo seria o Kylo Ren.
2: acha aquela cena tão sensacional? que eles matam o Snoke juntos, né? Que eles lutam juntos. E pra mim, pra esse filme ser mais perfeito, a Rey teria ido pro lado negro ali.
0: Porque porque havia uma uma, uma tensão, assim, de que a Rey Rey tava sendo seduzida... Sem... Sem brincadeira com a palavra, tava sendo seduzida pelo lado negro por causa do, do Kylo Ren, por causa dessa comunicação que os dois tinham. Existia um... Não existia um antagonismo entre eles Parecia que eles estavam tentando se entender, sabe E existia, pelo menos pra mim Essa possibilidade de que um dos dois Ia trocar de lado, né
2: Eu queria muito que ela tivesse ido Se eu, se eu escrevesse o filme por isso que a Disney jamais me contrataria Mas eu queria muito que ela tivesse ido E... Mas não, é lógico Ela não ia virar uma genocida, né mas que ela tivesse ficado cansada dessa coisa, com essa pressão que você tem do Jedi, que você não pode ter dúvida dela ter tido um momento de oscilar ali, e aí dali de ser feito o caminho contrário. Porque eu não gosto dessa coisa, e eu acho que o oito é genial nisso, de mostrar, tá, mas o lado negro, bem, o que é o lado negro, né, afinal de contas? O que é, na verdade, não é a nossa intencionalidade egoísta mexendo com a força, e será que o lado da luz ele não tem também, bem, um, ele não, não gera um desequilíbrio também. então eu queria muito que tipo, ali tivesse formado uma aliança entre os dois, de alguma forma. Agora, não, não rolou, eu entendi a decisão, tem toda uma polêmica, né, teve muito fã, tem muita gente que não gosta desse ship, né, e...
1: A Rainbow, a Rainbow. A Rainbow.
2: Eu sou Railo Shipper, mas não pelo ship, eu acho que eles têm uma dinâmica muito interessante. Inclusive, eu acho que o sub texto romântico deles é bem trabalhado no sentido de mostrar como o Kylo, ele tem um sentimento por ela que ainda é um sentimento bastante egoísta, né? Que é aquela coisa, o amor que o Anakin sente pela Padmé é mostrado como uma coisa tão intensa que corrompeu né, ele. Mas em nenhum momento de é mostrado como uma coisa, na verdade, bem egoísta assim, que ele tem um amor muito possessivo e eu, eu gosto do jeito que aquilo é colocado ali, eu acho que faz sentido. Não pelo romance de fanfic barata que fizeram no 9 mas por dois jovens que têm um sentimento de rejeição muito grande que estão sob muita pressão sob valores que eles não podem questionar né? então eles ficam naquela naquela tensão de ter um mentor ali né? muito oprimidos pela figura da autoridade então eu, eu gosto muito da dinâmica dos dois. Eu tava esperando que isso fosse mais bem trabalhado, que essa tensão entre eles fosse mais bem trapalhada que, assim, que essa pulsão que a Ray tem pelo lado negro fosse mais bem trabalhada, mas na real, só tristeza, né? Na verdade, um monte de coisa interessante fica no ar no 8 e acaba não sendo desenvolvida no 9.
0: Sim. toda essa cena que você falou do... desse conflito entre os dois e com o Snoke, e daí falando da cena de luta entre si, que daí é uma coisa que essa nova trilogia fez muito melhor que, a, que os prequels, que as cenas de Sabre de Luz são muito legais. Elas são muito bem coreografadas, elas têm, elas têm peso, você sente que, é, principalmente no, no episódio 7, não, não, é, no episódio 7, que os dois são ainda muito novatos, principalmente a Ray você sente que tem um, aquele amadorismo por parte da Ray, mas ela tem aquela intensidade da força e... E a coreografia do, dos últimos Jedi, que os dois lutam juntos pra enfrentar a guarda Pretorian do, do Snoke, cara, aquela jogada de, de sabre de luz pro Kylo Ren só pra ele apertar e, e perfurar a cabeça do guarda, cara. É, parabéns pro pessoal que fez a coreografia de, dos três filmes, porque do, dos três filmes eu gostei muito. Que é uma coisa que eles elevaram assim em relação à série inteira.
2: acho muito interessante como eles exploram o fato do a Driver ser um cara muito grande no estilo de luta do Kylo, né? Porque ele é muito agressivo, assim, é brutal. Não é aquela coisa mais coreografadinha que a gente tem no, nos prequels, né? Você vê que ele vai com força bruta mesmo, assim. Eu acho muito legal também, porque você vê, inclusive, o quanto dessa personalidade raivosa dele transparece no estilo de luta, né? As coreografias são muito legais. Isso, de fato, eu, eu gosto muito. Tenho nada a reclamar desses novos filmes.
1: É, eu gosto dessas lutas novas da, dessa trilogia, porque eu fico reparando nas cenas de luta, fica... A, a ponta dos sábios vão cortando, sabe? Você vai reparando que elas vão cortando o cenário inteiro. E eu acho esse detalhe que eles colocam em toda a coreografia é muito plasticamente bonito. Então, eu acho que, realmente, das, trilog- das três trilogias, né, as lutas desse foram as melhores. E teve também né, uma luta que não teve um choque de sábio... Que foi uma luta quase que aguardada... O primeiro e o segundo filme... Que é a luta do Kylo Ren com o Luke... Quando o Luke chega e e vai enfrentar o o Kylo... Pela primeira vez ali, depois do do rompimento deles... E aquela cena... Quando o cara, como você disse... E é quando ele é tão agressivo que ele aponta todos os blasters que pode ali, daqueles steel walkers todos, e tenta destruir o Luke e dizimar ele ali, né? Fragmentar. E ali te mostra como que é o comportamento dele, quando ele usa a força e o poder, né? O poder de, de destruição. É, ali eu, eu gosto muito dessa luta, porque ele. Ele, a frustração que ele tem, ele não consegue extravasar aquela a, a agressividade que ele tem. Né? Ele guarda aquela frustração para si e é como uma lição pro cara. ali pode até ser um, um passo, sei lá, para a redenção, que ele vê que não adianta assim, ter tanta raiva e tanto ódio assim que não vai te levar a nada. Não te levou a nada ali. só só fez um papel de trouxa
2: eu adoro como ele é descontrolado o tempo todo tudo nele grita descontrole assim, então eu gosto muito de ver as cenas de luta dele por isso sim
1: e nessa cena também eu, sou, eu, eu choro pra cacete
2: esse filme eu saí desidratada particularmente
1: quando ele, quando ele entrega os dadinhos do Han Solo e ela fala a Leia fala alguma coisa assim como é, ele se foi né e o Luke entrega os dados, não. é ah, o dado, né, que é, não é físico, enfim. Ele deixa o dadinho na mão dela e diz assim, é, ninguém se vai pra sempre O bicho ali eu não aguento não. Aliás. Oh. É,
2: Exatamente. Daquela,
0: né? daquela cena. De, de ser um rio de lágrimas também comigo também. Sei lá. É foda. Mas.. Aí tudo que é bom acaba. E e eu acho que daí entra um combo de, de dois filmes que não não foram muito bons começando pelo Han Solo que daí voltando naqueles intervalos que a gente tem Ransom é, Solo teve uma história muito conturbada da dos bastidores ele era para ser dirigido pelo Chris Lord e pelo pelo Chris Miller e o Phil Lord que fizeram várias coisas legais tipo Lego, o filme do Lego só que a Disney não gostou eles, a Disney tem um problema extremo com é, diretores mais autorais desde a época da Marvel. E daí eles foram tirados de cena e o filme praticamente inteiro foi refilmado pelo Ron Howard. Que é um bom diretor, assim, eu, eu gosto de alguns filmes dele, mas isso é um resultado meio, hein? né? Isso é, isso é um filme que não, 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 não cheira nem fede Eu, eu acho que o, o, o Diogo gosta desse filme, né?
1: gosto, cara, mas eu tenho consciência que ele é um filme ruim. Que me diverte pela, pela, pela ambientação que ele tá ali narrando. É o bastidor do Star Wars que eu gosto. sabe Isso tem muito nos livros. Eu gosto muito disso mesmo. Também. Porque quando você monta um grupo de bandidos, de saqueadores, né? de, de contrabandistas, e, e eles tentam fazer, bolar um plano porque se não fizer o... não se não fizer aquele plano dar certo eles podem morrer por um vilão pior ainda, sabe? Eu gosto desse, desse tipo de, de narrativa, sabe? É como se fosse quase uma partida de RPG no universo de Star Wars e, e isso filmado é muito legal. Só que realmente o ator ele é muito esquisito, eu não tenho assim contra o ator, ele parado, sorrindo, ele me lembra um pouco o Harrison Ford de novo. É assim, não são iguais obviamente, mas tem alguma coisa ali que me remete. Sabe, eu consigo olhar ali e gostar um pouco. Só que quando a, a, vai mexendo, sabe, o filme vai rolando, eu fico incomodado e eu prefiro prestar atenção. Porque, assim, eu tenho um problema grave que eu prefiro gostar das coisas do que não gostar. Mesmo que a coisa seja bem ruim. Então eu vou querendo gostar. E quando uma coisa não me agrada, eu falo, ah, deixa eu falar. O que eu gostei? Então eu foco no que eu gosto. E quando eu vejo ali aquele, o ator que é o... Woody Harrison, acho que esse é o nome dele, é família. É, é, Woody Harrelson. De... Tobias Beckett, eu achei um personagem incrível, cara, muito bom. Então, eu falei, cara, que personagem legal, e eu, quero, eu queria conhecer mais dele, sabe? É um, é um canalha, sabe? É um contrabandista, ele tá ensinando tudo que o Han Solo vai aprender depois. Sabe? E eu gosto desse tipo de, de interação. E enfim, ali no meio do filme a gente tem uma revelação dentro do, do canon porque a gente já sabia, nos desenhos já tinha aparecido, nos quadrinhos também, mas no filme eu nunca tinha visto o Mal, o Darth Mal vivo, sabe? E quando ele aparece ali como líder do, acho que é o Som Negro, né? que é a Kira ela participa também, e eu quando ele aparece ali eu fiquei muito animado, eu queria que ele tivesse aparecido nesse, no episódio 9, alguma referência, sabe? Um vilão, alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu sempre gostei muito do Darth Maul lá do episódio 1. Eu achei ele um, um personagem que foi muito mal aproveitado. Depois a gente lê um, um livro que tem, né? Que mostra a, a, a trajetória do Palpatine. E mostra como foi essa, esse relacionamento dele com o lado negro. eu queria um pouco mais, sabe? Que ele foi uma vítima do lado negro. eu queria mais alguma coisa do Darth Maul quando ele apareceu nesse filme, eu me empolguei mais ainda. Eu falei, puta, isso eu gostei. Sabe, essa surpresa dele ele aparecer no filme, eu gostei. E acabei abstraindo das coisas ruins. Porque eu, faço, eu tenho certeza que o pessoal fica muito puto com elas. Mas eu consigo deixá-las de lado um pouquinho pra poder focar.
0: Você ficou feliz que o Darth Maul apareceu. Puta, agora o filme fica bom. Daí acabou.
1: É verdade. Eu vou... Eu gosto também das cenas de luta desse filme. Não tem um, bla- não tem um sabre de luz. Tudo blaster. É todo mundo ali se virando com um tiro pra tudo quanto é lado. Gostei também daquele vilão. Aquele... Ele é o Visão da Marvel. É, esqueci o nome do ator. É, Espera
0: aí que eu tenho o um nome aqui. Ele é o Dryden Voss. Interpretado pelo Paul Bettany.
1: Isso. É, aquela, aquela raça que ele tem. né De ficar abrindo como se fosse Galras. Eu achei muito bacana. E eu gosto das cenas de luto. Assim, é um filme que eu sei que não é bom, mas eu gosto pra me divertir. Pipocão assim, extremo, sabe?
0: Sim. O que, que você ia falar?
2: Eu ia falar que eu ia confessar aqui que vocês vão ter que caçar minha carteirinha nerd porque eu me recusei a ver esse filme. <risos> é de ah, ver. Eu ah, desculpa, ó, mas... e falei Não? E aí eu não. Até hoje eu não assisti ele. Eu preciso ver. Eu acho que depois do 9 eu vou achar ele ótimo. Ah, Mas, com certeza.
0: certeza. O, o, a, a coisa boa do 9 é que ele tornou todos os anteriores melhores. Aliás...
2: Eu precisava eu, disso, de perspectiva.
0: Aliás, eu, eu sinto que o 9 abriu um caminho de um revisionismo para as pessoas falarem, porra, os Prickles não eram tão ruins, né, gente? É, é sério, eu tô vendo o revisionismo de tipo, puta, será que era tão ruim mesmo? <risos> e Que ó, eu acho... Eu, eu, não, eu não gosto ainda assim mas é, é legal esse tipo de esse tipo de coisa mas não tem muito o que falar o, o, o filme do Han Solo eu achei bem me, eu acho que o Diogo falou falou para todo mundo para por todo mundo aqui é, eu o ator, o ator eu gostei até ele, Porra, ele teve que fazer uma, ele teve que fazer escola de atuação antes das filmagens né ele e... fez um
2: pouco mais, lá
0: sim ele <risos> fez um múlti ali no meio
1: tá bravo tá bravo
2: fazer uma temporada de avaliação ainda faz aí depois vai sim
0: there's been no one for so long who are you I'm Ray Ray who então pessoal chegamos no fatídico o último episódio, episódio 9, a sessão de Skywalker. Foi, foi foda pra chegar até aqui. Porque teve muitos problemas. Porque o Colin Traveler, Traveler saiu no meio, da, no meio do processo de escrever o roteiro e tudo mais. O roteiro já tinha sido escrito, o primeiro tratamento. Mas aí ele, o próprio diretor teve um, alguns problemas... Assim, a Disney também entrou em conflito com ele. Ele acabou saindo da produção. E o dia de, chamaram o de Abrams de novo pra concluir. Pra amarrar tudo e ir embora, assim. E... Que porra que aconteceu, gente?
1: <risos> que merda Cara, foi essa? O que eles tinham na cabeça? Assim, é, eu não consigo... Eu vou, eu vou ser sincero. É como eu falei, eu gosto de gostar das E quando eu saí do cinema, é, eu saí, assim... <risos> legal, sabe, eu quero eu quero gostar, mas eu tinha alguma coisa que tava me incomodando, e eu lembro que logo no início do filme, tem uma cena que eu fiquei, cara, não, aí aí você, aí você tá me quebrando, não faço assim, é, que tem um, acho que se não me engano tá o Paul na Millennium e tá dando vários saltos assim do nada, pra fugir de uma percepção, eu fiquei, cara, Assim, não querendo ser chato, mas se você só saltar assim, do nada, em qualquer lugar, você pode se enfiar no meio de um buraco, de, de, de se enfiar dentro de uma rocha. E assim, fica, fica escroto, sabe? Eu fiquei, cara, que porra de nave é essa que tá... carrega os drivers de salto, assim, num estalo? É, tanto é que ele, cada, cada salto ele tá num lugar diferente. Eu já comecei a ficar um pouquinho mais se mexendo na cadeira a partir do início. É, pode ser chatice, não sei, mas aquilo ali me incomodou logo no início do filme. E ele segue, e, e algumas coisinhas que vão me incomodando, eu vou deixando de lado. Só que comecei a deixar muita coisa de lado pra poder gostar de poucas cenas, sabe?
0: É, Bia, você, você foi ver o filme, mas pelo que você tinha falado, parece que você já ia já sabendo que, que, que ia ser um estrago.
2: Então, na verdade, eu tava muito empolgada com esse filme, porque eu adoro o 8, e aí eu tava tipo, ah, o episódio 9, assim, não via a hora. Aí eu comecei a, primeiro, me aborrecer com a postura do J.J. Abrams na turnê de divulgação do filme, né, quando eles estavam dando entrevistas, porque eu percebi um esforço muito grande por parte dele e da Disney pra se distanciarem do trabalho do Ryan Johnson que eu achei bastante indelicado com o Ryan Johnson, inclusive para não dizer que foi uma covardia, né, tremenda.
1: Achei é desrespeitoso, na verdade.
2: Muito desrespeitoso, sim, porque eles ficavam meio que colocando na conta do Ryan Johnson que o filme tinha sido um fracasso. Não foi o filme, foi um sucesso de crítica. Ah, e teve mobilização de hater na internet. Cara, se você tem medo disso, sabe se é a fucking Disney. Pelo amor de Deus, então não se mete com Star Wars, assim, não faz nada que tem fandom chato, porque, desculpa, esse aí deve ser o mais chato que tem. Eu acho que o de Star Wars, assim, tá pau a pau com a galera que eu adoro também, eu adoro K-pop, mas com a galera louca do K-pop do Twitter, né, que também é complicado. Então, eu acho que é um fandom muito difícil, de qualquer forma, você tem que estar preparado para lidar com ele, né? E você não é uma pobre empresa desprotegida, você é a porra da Disney, sabe? Você tem todos os recursos pra atropelar é, uma onda de crítica que ficou muito colocalizada no online e fazer um filme que seja um grande sucesso, apesar de tudo isso. E aí eu já achei bem bizarro, mas ok, né? Ainda tava empolgada com o filme. Aí alguns amigos meus e minha família, eles viram um dia antes que eu e aí começaram, Bia, o filme não é bom, não. O filme não é bom. Só que nada Sei nada, preocupa. bino. <risos> e aí eu ainda, do ti- eu ainda fui do tipo, mas vamos lá. Né? Os personagens que eu adoro tal, que eu adoro os personagens de fato. E nada me preparou pro que eu vi, assim. Porque eu achei ele tão desconexo. Eu dava a impressão que não tiveram dois filmes anteriores. Vocês sentiram isso também?
0: Sim, eu sinto que eu sinto que ele tenta se ligar muito mais com o filme que o J.J. Abrams fez do que com o 8. E... Mas... Mas eu tenho uma sensação de desconexão, assim. Não só com... Não só com, com a própria trilogia, como todos os outros filmes. Parece que, como a gente estava conversando em off, parece uma fanfic, sabe? Parece que não, não tem conecta com nada.
2: Essa é a pior fanfic. Né? Não parece uma fanfic boa.
1: É. Parece
2: uma fanfic que alguém escreveu assim, triste, num eu dia de... criança. Tempo. É, porque o que eu senti, eu fui fazendo essas concessões né? Tá, vou ignorar isso. Aí daqui a pouco, puta, mas isso aí saiu da onde? Aí daqui a pouco, puta merda. Aí daqui a pouco você tava, caramba, ok, não dá pra ignorar isso, né? A minha escala foi, quando compareceu o Imperador Palpatine já no começo, no letreiro, eu já pensei, hum, vai dar bom não. Mas vamos lá. (risos) Vamos lá, tô aqui, né, motivada, tô comprando. Aí, daqui a pouco, né, aparece a tal da ilha, do planeta Sif lá, né? Tá bom, mas de onde saiu isso aqui? Mas tudo bem, tô comprando. Tô comprando. O momento pra mim que, assim, tudo desmoronou foi quando eles pegam uma Star Destroyer, dão um tiro e destrói o um planeta. Aí eu falei, isso aqui... É, Vocês tipo... estão desrespeitando <risos> o lore, porque todo, todo filme que tinha lá a Estrela da Morte, depois a Star Killer, né? Você precisa de um tempo enorme pra você carregar energia pra dar um tiro daquele. Você tem que mobilizar um aparelho enorme. Não é banal, assim. Você não, não tem estilingue de destruir planeta, né? É um armamento pesado, assim. Eu acho que não tinha pesquisa militar no planeta que ele se enfiou lá, né? Eu até brinquei com uma galera. Eu falei, o Tony Stark estava com ele lá no planeta, né? De ele ter desenvolvido essa tecnologia, assim, do nada. E aí, quando começou esses furos de roteiro muito grandes, sabe? A adaga que foi feita há milhões de anos numa língua desconhecida, daqui a pouco ela dá certinho com o destroço da Estrela da Morte cara, aquilo Ah, foi
1: foda naquela
0: posição, naquele jeito tipo, perfeito, né
2: é, e assim, ninguém se deu o trabalho de explicar, a galera mandou ver o similança pra casa do caralho e foi eu tenho a impressão que foi muito feito no foda-se, é é isso ninguém Ah, sabe, parece que vai se sustentar na nostalgia o filme tipo, ninguém se preocupou em fazer um negócio que conversasse minimamente, que tivesse uma coerência interna ali então esses furos de roteiro que são infantis Quando você para pra debater Não é coisa de fã chata pegando um negocinho Do canon ali São furos infantis, gigantescos de roteiro assim Que qualquer pessoa dá conta De ver eu, Isso me incomodou muito E aí o que mais me incomodou, mais crítico Que isso eu achei foi o desenvolvimento de personagem Que parece que o background dos personagens Foi jogado fora é, Você tem um ex-storm trooper E isso é explorado de um jeito porco Toda a crise de consciência que ele poderia ter... Ética de se rebelar e tal... O que é colocado é... Ah, eu senti o pulsar da força. E aí parece que a força é isso. A força é uma... Ela tem lado e ela controla todo mundo, né? Parece que um o livre-arbítrio só está no lado negro.
0: Isso, faz parecer que, que, que a força é uma, uma, uma questão ética, né? Que... é
2: Exatamente. Religiosa. E se você tem a força ao lado... O bem contra o mal de novo... E, e eu, a coisa que eu achei até né Do look do 8 sendo totalmente desconstruído Ele chega lá no momento que a Rey vai jogar o sabre Ele pega o sabre E manda um foi mal, tava doidão pro filme anterior Porque tudo que ele Cara, fala
0: Cara, o que que, tudo que Ele, ele fala, fala o negócio É? Ele, Sim
2: do Tipo, não, não, esquece o que eu falei eu achei aquilo uma palhaçada e assim aquela virada do Kylo de virar a chavinha do nada, maluco a genocida, natou o próprio pai, tocou o terror, aí de repente será assim então porque calei não fez essa porra. Antes.
1: Tem muita cena que esse filme ele ele mexe com a gente de uma maneira muito muito errada. Porque no início, quando parecia aqueles risinhos do Palpatine, que são rizinhos desgraçados, mas eu falei, caramba, é o Palpatine, como que ele sobreviveu? Me conta isso primeiro. Eu quero entender o que, que aconteceu pro Palpatine sobreviver. Assim, foda-se, assim,
2: não, que não interessa. Tá lá? Ele tá lá naquele suporte de vida, quem que colocou ele lá?
1: Quem que é, tá? tipo, ele assim... quem tirou o corpo dele?
0: Como que ele conseguiu fortunas pra criar. Eram mil Star Destroyers, não era?
1: Sim, era assim, parece que eles tem aquela cena que é uma uma cópia praticamente, né, do do, do Vingadores lá, que se não tivesse existido Vingadores com aquela cena, do Thanos lá, do Capitão, cheguei aí, ou a galera aí que chegou, podia até ter sido boa, podia até colocar essa cena e falar, ah, essa parte aqui eu gostei. Mas não, cara, ela é tão descaradamente copiada que você se sente ofendido ali. Fala, porra, é assim assim que você vai fazer? Mesma mesma empresa? Mesma ideia? Porra, ele é foda. E quando aparece lá aquele uma plantação de Snokes, eu falei, porra cara, ele é um mestre Jedi, quer dizer, ele era um mestre Sith do do Kylo Ren. Cara, você não planta um mestre Sith. O que eu que sempre...
0: era aquele maracanã... Não, me expliquem, por favor, o que que aquele maracanã que ele fez ali? E qual que era o propósito?
1: De raiva. Cara, eu acho que ele era carente, sabe? Que porra de secto é aquele, sabe? Vamos ver nosso mestre que juntou vários Star Destroyers. Ele tem poder pra dominar a galáxia várias vezes. Mas vamos ver ele morrendo aqui, porque é muito melhor.
2: Gente, é pior, tem que abrir a CPI do Caixa 2 do Império. Porque eu quero saber... <risos> Da onde surgiu aquilo lá? Assim, é tudo... eu, eu tava até comentando esses antes da gente gravar. Que a minha pergunta durante o filme todo foi: da onde saiu essa porra? Porque tudo <risos> que apareceu eu é da onde saiu essa porra? E daqui a pouco apareceu uma outra coisa mais absurda, o um negócio escalando. E aí chega no momento que você fala assim: desistir, desistir de tentar entrar sem sentido, Eu só vou absorver o que tá acontecendo. E mesmo assim o filme não fica bom. Porque é, é isso, é, ou é nostalgia barata, ou é uns bagulho que eles nem se preocuparem em explicar assim, só vai, sabe?
1: Assim, eu acho que o maior desafio desse filme é, não é bem a gente pontuar aquilo que a gente odiou, porque o filme é inteiro odiável. Eu acho é que, que é o maior, que... maior desafio dele é a gente olhar e tentar, cara, o que, que salvou? O que, que foi bom nesse filme? Assim, parece que não teve nada, e realmente quase não teve mas uma cena que eu consigo lembrar assim de, assim por alto uma só, sabe, de um filme de, assim, de, sei lá, duas horas e pouca que é a cena onde o Kylo Ren já cara é, m- me lembrei outra cena que eu já não gostei, puta merda mas tem uma cena lá que o Kylo Ren tá, né, fudido sozinho e ele tem uma, uma visão do Han Solo é, aí o Han Solo chega, ele fala porra, que merda, não sei o que eu fala alguma coisa assim em uma, uma fala ali entre os dois, o Cairo, o Cairo não, né? Ali o Ben Solo já tenta expressar um eu te amo, pai, alguma coisa nesse sentido. O Han Solo fala, eu sei, cara. Aquilo ali, eu falei, ah, me dá isso aqui, eu guardei no coração, sabe? Eu saí do cinema feliz.
2: Eu gosto é. da luta dele com a Ray também, que é antes dessa cena.
0: Sim, mas eu, eu gosto muito que Harrison Ford, ele nem fez questão de fazer a Barbie e o cabelo pra essa cena. Eu sinto, <risos> eu sinto que ele acordou, se vestiu e filmou e foi embora. A gente não pode só fazer na Barbie, não. Eu posso só não. Me dá a porra da jaqueta, que eu tenho. que eu tenho manicure às quatro. Então vamos vamos seguir com isso, velho. E eu, eu gosto dessa cena, eu também gostei da cena da luta, que nem a Bia falou, mas. Tem um revisionismo dentro desse filme Que ele, ele nega tudo Que o Ryan Johnson fez, sabe Pra voltar aquela questão De que, de novo, a força é uma questão É uma, é uma como coisa Controladora que, que dita o seu destino O que quer que você faça E ao mesmo tempo Torna uma questão exclusiva de Quem seus pais são Determinam o, o, o quão Poderoso na força você é que é muito ridículo, né, porque era legal aquela mensagem que a gente tava conversando de que a força estava em todo mundo, mas não, agora de novo virou uma briga familiar
2: meu e, pai novo... tirou da força porque eu mereci é, é isso
0: e, e, meu, e meu, de novo o filme acaba as três trilogias acabam com alguém batendo no mesmo idoso, cara meu...
2: <risos> chega, né
0: Chega gente, para de bater no mesmo idoso <risos> Ai, No episódio 3 o Mace Widow bateu nele No episódio 6 o Darth Vader e o Luke bateram nele No episódio 9 a Rey bate nele de novo, chega
2: Principalmente o idoso mais resistente da galáxia mas o.
1: Sim.
2: Esse é covarde. O Wagner Moaca chegou até a falar no podcast do Bolles que ele falou: Não, você nota que fazer a Ray, neta do Palpatine, tornou todos os filmes filmes sobre o Palpatine. Olha que Sim. foda. Esse foi o momento também, na hora que ela falou: Na hora que falaram pra ela, você é uma Palpatine, juro pra vocês, eu falei um puta que pariu baixinho no cinema. Não,
1: sei. não tá é, é revoltante, como. é
0: revoltante. É.
1: É. Não tava tem hum, como. Não tem como nascer uma palpatine, cara. Assim, eu sei que é um conteúdo do Legends e eles também fizeram isso de bom, vamos tirar esse monte de conteúdo aqui do universo expandido pra poder vamos, vamos criar em cima disso aqui, vamos enlouquecer em cima disso aqui. Mas cara, pra Ray ser meta do Palpatine, o Palpatine tinha que ter um filho ou uma filha. No Palpatine, do jeito que é, sempre foi montado no universo expandido, nos filmes. Ele não tinha a menor intenção de ter algum tipo de, de prole sabe? O objetivo dele era o controle do império e força E a força, o poder Tanto é que o nome, ele não tem Ele é Palpatine de quê? Ele é Palpatine Ele, ele abriu mão da, do próprio nome para se chamar Palpatine Ele não quer saber da família Ele nunca se importou com algum ente, alguma coisa assim E do nada, alguém cria uma família do Palpatine Sabe, isso assim foi muito agoniante saber que a Ray era a neta dele, mesmo que no início do filme já estava sendo ventilado isso algumas vezes, eu falo, porra, não, não faz assim, sabe? Inventa uma história para botar o coroa aí, mas não bota ela como neta. Porque tira a importância da, 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 da busca da Ray. Quem eu sou? É, ela pode, eu, eu falo isso para ela no episódio 8. Fala, não, você, os seus pais não eram ninguém sabe e ali foi uma quebra tipo realmente é, a força não escolhe é, determina não é uma família é, a família real da força sabe é, ela a flora é para todo mundo e ali o Caio falou e eu falei cara gostei ela não precisa ser alguém importante e no final ela era importante ela, Porra, é. ela era a neta do cocotinho né Porra.
2: esse filme ele consegue um feito incrível eu quero pegar tudo que é legal do oito e destruir é admirável assim
0: Sim, não, não tem nem o que falar, a gente falou, já falou do maracanã, do, do abuso de idoso...
1: <risos>
0: tá... Cara, e... Eu, Aquela então... cena,
1: cara, que tem os cavalinhos subindo ali, o Star Destroyer lá, o cara não podia falar assim? Dá uma levantadinha aí, o cara dava inclinada na nave, sabe? E os, os cavalinhos atuam escorregar, é, e do... acabou o plano Ah,
0: Sabe, derruba todo mundo tem tantas soluções que você pensa de como fazer melhor e, e fica mais revoltante quando você pensa naquele roteiro que vazou vocês, todo e... mundo aqui viu esse roteiro? eu adorei que era esse do Colin. roteiro é, é eu, não tenho, eu não tenho todos os plot points aqui, mas várias coisas de, de por exemplo, na verdade antes, antes disso antes disso com, o que, que vocês acharam da, do uso da Leia nesse filme? Ai, eu, eu... eu fiquei muito incomodado, tipo, eu... sabendo que são restos de cenas de outros filmes que eles tiveram que, tipo, adaptar dentro do roteiro, eu fiquei muito incomodado.
2: Eu não gostei, a Leia é a personagem que eu mais amo, e eu achei que foi tão mal feito que ela morreu no filme e eu não me emocionei, eu me emocionei era, mais. Era esperado,
1: né, saber como que vai ser a, a despedida da Leia, da Carrie, e não foi, não foi emocionante. Eu achei então, aquela a força esteja com você do, do, do segundo filme muito mais impactante. Do segundo filme, do episódio 8.
2: Eu teria feito ela morrer no 8. Naquela cena que ela vai, que ela sai da nave, né? Que tudo bem, ela voltar pra nave é muito legal, né? Com a força e tal. Mas eu teria dado um jeito de reeditar o 8 pra ela morrer ali, a despedida dela ser ali. Então, eu acho que teria sido mais digno. Que, inclusive, eu poderia ter dado um ponto de plot de desenvolvimento pro Kylo Ren mais interessante. Por exemplo, ele ter uma crise de consciência porque a mãe morreu. Ou ele surtar mais no lado negro porque a mãe morreu. É, do jeito que foi feito, assim, eu achei que ficou tudo muito ruim. Inclusive, o plot dela fica muito sem sentido, né? Naquela cena ridícula que mostra ela lutando com o Luke lá, treinando com o Luke. O Luke fala, não, a Leia teve uma visão que se ela continuasse no caminho Jedi, o filho dela ia morrer. E por isso que ela parou. Só que o filho dela morre de todo jeito, então ela parou pra quê?
0: E outra coisa, (risos) por que você você se dá o trabalho de de fazer todo esse malabarismo de ter efeitos digitais? Deu uma impressão que, tipo, a, a... a atriz, a Desiree falava qualquer coisa pra se encaixar com o que a Leia tava falando naquela hora e parecia que as duas estavam falando de assuntos diferentes, então dá aquela sensação de estranheza porque você sabe que são cenas reutilizadas de outros filmes e, e se no final você faz tudo isso pra, pra matar a personagem por que, ah. que você simplesmente não matou antes sabe, tipo falando ó, com a morte da, da, da general Leia logo no início do filme que daí você meio que você exime de ter que fazer isso, que eu acho que é muito, muito mais desrespeitoso com a atriz do que você simplesmente achar que, meu, acho que já parou de tentar inserir ela no filme.
2: Sim, eu achei que ficou muito ruim. Até porque toda essa. Fizeram esse CG pra fazer essa cena, pra quando a cena rola, você falar, tá, mas então não serviu pra nada, né? Pra que isso, tudo isso aconteceu? Então, eu achei bem ruim, assim. Eu... Poxa, eu preferia que não tivesse. E aí depois quiseram meter o louco e falaram que a pouca participação da Rose foi por causa disso, né? Que ela teria gravado a maior parte do que as cenas falei, e aí as cenas não foram utilizadas. E depois descobriram que não, porque parece que o roteirista foi contratado depois da morte da Carrie Fisher.
0: Eu encontrei aqui a descrição do, do, do roteiro e ele muda muitas coisas. Por exemplo, não tem Palpatine, de novo. É, a ideia original era que o Kylo Ren fosse treinado Pelo pelo mestre do Palpatine, que é uma criatura meio estilo Lovecraft de 7 mil anos. E a ideia, na verdade, geral era que ambos buscavam as origens de seus seus mestres, das suas alianças. Enquanto a Rey ia atrás das origens da, da Ordem Jedi, o Kylo ia atrás das origens do Sith. E daí tem um momento que sempre é citado em todas as reportagens desse script, que o Kylo Ren enfrenta uma, uma ilusão do Darth Vader, e que daí ele é derrotado para essa visão do Darth Vader, que, que considera ele muito fraco. E daí esse, esse roteiro foi acabava com, a, com, obviamente, o combate entre os dois, que a Rey matava o Kylo Ren, e não tinha várias, de, de, vários desses revisionismos a... A Rose, que é uma personagem que a gente citou lá nos últimos Jedi, teria muito mais espaço junto com o Finn. Não teria aquele negócio ridículo de você dar um interesse romântico pro Poe só pra, tipo, ó, oh, o Poe é hétero, hein? Pó.
2: Nossa, foi só isso mesmo, né? Oh, ele é hétero demais, hein? Ele é muito hétero.
0: E, então tirava muita gordura desnecessária do 9 e focava no que todo mundo queria ver, que era esse embate de... De, de ideologias em se embate Entre os, os dois protagonistas né? O Pro Calloran Chega até a ser um antagonista Também meio protagonista E ao invés disso a gente teve um roteiro escrito Pelo J.J. Abrams e pelo Roteirista do Batman vs Superman E Liga da Justiça
2: obras primas
0: Batman vs Superman que eu já falei bastante Nesse podcast E ser roteirista volta pra Metromentar agora no Star Wars
2: quem que achou que era bom, né? Quem que viu o currículo dele e falou Ah, esse aqui vai dar conta
0: É que, é que eu, eu sinto que ele veio por indicação assim, Porque ele escreveu Argo Que foi indicado ao Oscar Ah,
2: tá ok, Argo E daí, é um daí o Ben
0: Affleck Viu a bosta que tava roteiro e falou Ô, oh, vem aqui dar uma olhada nisso aqui E ele meio que ficou Daí ele fez Liga da Justiça também E daí o pessoal viu Viu a bilheteria dos filmes e falou Ô, oh, vem aqui no Star Wars Dá uma olhada aqui
1: Deu essa merda
0: Antes da gente ir pra essa Ser um final que são os os Livros, os HQs, o Mandalorian Como vocês se sentem Com esse esse fim Dessa dessa primeira etapa Porque obviamente não vai ter outros filmes Mas como vocês se sentem com o fim Da saga Skywalker nas mãos da Disney
2: Olha Eu acho que o final poderia ter sido bem melhor mas eu acho que o 7 e o 8 são bons filmes, assim. Então eu tento me apegar a isso, sabe? Que ela entregou coisas boas, infelizmente não soube fechar, e o fechamento é importante. Mas eu gosto dos personagens, eu gosto do 7, eu amo o 8. Eu adoro o Rogue One, então não dá pra dizer que o saldo foi de todo negativo, apesar dos pesares.
0: E, e você, Diogo?
1: Cara, eu vou... Imaginar que o filme, ele simplesmente, eu ainda não vi, o nove, vou ficar imaginando que não teve esse novo filme. É, li esse roteiro, preferi ele, então na minha cabeça o filme foi assim e eu não vi. É, assim, assim ajuda muito para concluir esse, essa trilogia que a Disney fez. E ela se derredime um pouco com o que ela construiu no Mandalorian. E eu gostei muito da série, sabe? Então, assim, dizer que a era de Star Wars na Disney foi foi um fracasso total, eu acho que não. né? Um filme ruim não diz do todo. Teve Rogue One. né? A melhor cena de Star Wars é aquela do Darth Vader. E eu não tenho como esquecer quem viu no cinema, sabe? Então, foi bom, mas um filme ruim eu acho que... Não chega, não dá pra pagar eu vou focar daqui pra frente, né? Porque vai ter uma nova temporada um no um final desse ano. Então eu tô ansioso pra saber como que eles vão dar sequência com o Mandalorian. Que fechou uma temporada muito boa.
0: Sim, então você já, já abriu as portas pra gente sair dos filmes, né? E falar também a produção televisiva, assim, live action, que a Disney produziu. É, tem vários é, em produção atualmente, a Disney tem o seu próprio serviço de streaming, o Disney Plus já tem uma série focada naquele personagem do Diego Luna do Rogue One em produção, vai ter uma série do Obi-Wan estrelando o Evan McGregor em, pro, em produção também e a série que iniciou os trabalhos da, da, do Star Wars foi o Mandalorian que dizem as línguas aí era um projeto do Boba Fett que foi descartado e foi meio que reutilizado de uma forma diferente e ele veio pelas mãos do John Favreau Favreau que dirigiu os dois primeiros Homem de Ferro ele é um bom diretor, eu gosto dele do trabalho dele e, e daí eu já vou começar falando que pra mim é a melhor coisa que a Disney fez desde que eles compraram o Rancho Skywalker do George Lucas é, minha, é, é o meu projeto da Disney favorito mas até mais que Os Últimos Jedi I have spoken. e você Bia, você terminou de ver o Mandalorian?
2: sim, eu adorei eu achei que ele, ao contrário do Último, do último Jedi, não, desculpa, ao contrário da Ascensão Skywalker, ele sabe usar a nostalgia de um jeito inteligente. As referências originais de oeste e filmes de samurai, que são as referências originais de Star Wars, estão lá. E a história não fica explorando esses personagens, ela apresenta outros personagens do mesmo universo. E é eu, eu gosto porque não tem excesso, tá? sabe? É tudo muito sucinto, assim... Não fica perdendo tempo em explicações que não são interessantes, mas, ao mesmo tempo, tudo lá é muito fechadinho. As cenas de ação, principalmente no último episódio, elas são muito legais, o elenco é ótimo. Então, eu gostei muito, assim. Dá pra dizer que eu gostei mais do que eu gosto dos filmes também.
0: Sim, uma uma coisa muito interessante que, que vai de encontro com o que você disse, e eu concordo, eu gosto mais do universo de Star Wars do que... Dos filmes Porque eu sinto que os filmes, eles, eles se focam numa linha, assim, que não dá espaço para você, você aprofundar tanto nessa mitologia. E eu acho que o Mandalorian tem esse papel de você expandir esse lado que, não, que você não consegue ver no, nos filmes sobre os Jedi e o Sith. O Mandalorian explora que, aquele lado mais sujo, aquele lado mais próximo do Rogue One. Que, e é um período muito específico que não foi muito bem explorado talvez nos livros que é entre episódio 6 e o episódio 7, esse vácuo de poder em que o império acabou mas ele ainda ele ainda tem seus eles ainda têm seus, é, suas próles, é, tem seus suas proles tem seus remanescentes, suas proles espalhados pela galáxia e daí esse vácuo de poder daquela sensação de velho oeste né, daquela sensação de que vale tudo de que não existe uma, for- uma, não existe uma força central guiando tudo é, E ele explora esse, esse mundo que eu acho de maneira muito... Não muito original, eu diria, mas de maneira muito divertida assim. é, Eu gosto muito da maneira como eles abordam E, e eu sou fã do Buffett, eu sei que gente, tem gente que fala que o Buffett é um inútil, eu concordo mas o universo expandido deu chance dele brilhar. E eu sempre fui... Eu sempre gostei muito do Boba Fett. Desde que eu li as HQs da Dark Horse. E ver os mandalorianos entrando no, no destaque novamente, eu fico muito feliz. Gosto muito dessa ideia de um de uma tribo de mercenários, assim, que tem um código de honra. É, tem uma é, é, muito faroeste, é, é muito faroeste. É muito faroeste, é muito filme de samurai também, porque tem esse código de honra que eles têm que seguir. É, é excelente, assim. E eles chamaram pessoas excelentes para dirigir. O Taika Waititi, ele dublava um dos personagens, mas ele também dirigiu o último episódio. O próprio Jon Favreau é, dirigiu o primeiro, o segundo episódio. Até aquela atriz, é, Bryce Dallas Howard, ela dirigiu o episódio lá da Fazenda. Então, excelente.
1: Tudo que não tem nos filmes... É, todos os detalhes do universo tem uma puta prisão espacial que você não tem como ver não tem aonde encaixar determinadas coisas nos filmes você consegue colocar ali num, num hq ou aprofundar no livro e eles fizeram muito bem na série né? aprofundar os Mandalorianos que é, é um os caçadores excelentes são bem por como você falou cai é, e também, né, deixa eu tirar o elefante mais lindo desse, desse, aqui da sala, o elefante mais lindo, que é o bebê Yoda, que eles construíram uma legião, né, uma religião, em cima de um bonequinho, que vai ser vendido, sei lá, 30 dólares né, em algum canto da Disney, e assim, não vai ter um para comprar, e eles conseguiram fazer, comprar um bonequinho, Fosse a. Uh, não sei se já era a intenção deles, não sei se alguém teve uma pesquisa antes com um, um grupo gigantesco pra falar, você acha esse negócio aqui fofo? Sabe? Porque eu acho que não tem um ser humano que olha aquilo ali e não fale, ah, Itimalia, alguma coisa nesse sentido. Itimalia. <risos> fofo demais. É. É, e, mas tem uma cena ali que ele deixa de ser fofo e aquilo ali me instigou pra caramba, sabe? isso que me dá um ânimo para ver que não é só um fofinho ali ele teve uma cena que ele foi malvado sabe, ali naquela fofura dele você não tem muita consciência do que é, ele foi minimamente explicado a gente não sabe nem o nome dele, né? mas a gente não tem ideia porque que, que um, um, um o né que é uma graduação militar lá do, do universo, é, quer esse ser Porque a gente sabe que, no final, o Palpatine lutou com Yoda. E não sabe se aquela raça, de fato, é a raça do Yoda. A gente sabe que é. né? Mas como que eles chegaram ali? O que que eles quiseram? Por que que eles queriam aquele ser? Qual é a intenção de de manipular aquele bichinho? A gente não sabe. Eles vão ter que explicar em algum momento. E eu estou ansioso para isso. Não sei se eles vão manter essa... Essa bondade que ele tem, né, que o próprio o Jin, é, Jin Jarin, ou então Apenas Mando, que foi Mando a série inteira, tá educando, né? Ele é o pai agora. Né? Mas a gente não sabe se lá pra frente vai ter alguma reviravolta ou ele vai ter aquele... Ele é uma força bruta, né? Você não sabe muito bem pra qual lado o bebê Yoda vai. Num momento de estresse, de emoção, ele poderia ter matado a cara do né, que, é, que é decretada pela Dina Carano. Né? Se não fosse ali eles impedindo, eles, ele poderia ter matado, ele não tem consciência. Então qual era o objetivo do pessoal lá do Império com ele? A gente não sabe, com ela, né? Eu acho que é uma menina. Uhum. É,
0: eu queria saber a opinião de vocês, porque no final ele revela, essa série revela que no final o grande protagonista é um... É um, meio que um, um general assim da, do Império, né um ex-general do Império, porque o Império acabou. Ele no final aparece com meio que um sábio de luz, um Dark Saber. Então, o que, que, que vocês acham? Talvez ele seja um... Eu acho que o Diogo talvez saiba um pouco melhor que eu. Será que ele é talvez um aprendiz de um Sith ou alguma coisa assim?
1: Eu
2: tive essa impressão.
1: Teve um momento que ele narra, ele fala o nome de cada um. Quando ele chega, ele fala ditando cada um ali. Ele fala o nome da Kera como uma soldado da, da resistência. Ele reconhece o Mando. Ele reconhece o Grif Karga, que é o líder ali daqueles daquele grupo, né, que faz o busca recompensa. Enfim, hum. é, ele reconhece cada um ali e cita uma guerra que uma guerra não um combate que os Mandalorianos perderam quando o Império estava invadindo o planeta deles, Mandalore. É. e e tem um, um Mandaloriano que ele é narrado mais profundamente na, na Clone Wars na série de animação e ele possui aquela Dark Saber sabe ele tem uma ligação ali com Jedi de usar uma, uma espada daquele jeito ele manufaturou uma daquela forma ele não é um Jedi ele apenas criou uma semelhante criou uma Dark Dark Saber não me ano como Dark Saber Sim. e Naquele momento dá, dá-se a entender que o Moth Gideon, né, que é esse general, ele mata esse, esse personagem e rouba essa arma dele. E quando ele, né, ele tá num TIE Fighter, que eu achei sensacional um TIE Fighter pousando, que eu nunca tinha visto. Né, porque Verdade, ele vê né? aquela bola, uma bola no meio e, duas, e dois punhos ali, eu nunca, eu nunca tinha visto. E quando ele sai dali daquela nave destruída, você fala, nossa, o que, que aconteceu ali naquele passado? para ele conhecer todo mundo, ter uma arma que vai ser um assim lendário, né? E quero saber mais dessa, desse passado deles Vai contar como vai ser o futuro. Então, acho que a série, a, a finalização dela da primeira temporada deixou uma vontade imensa de continuar vendo.
0: Tem, tem alguma coisa que vocês não gostaram, Bia, por exemplo? Tem alguma coisa que você não gostou da série?
1: Acho
2: que eu gostei de tudo, na real. Eu sou fã-girl
0: bem empolgada de Mandalorian. Assim. Sim, são muito legais, né, cara? É, vocês, vocês, vocês tinham a sensação de que... Porque teve uma hora que eu achava que o Boba Fett ia aparecer. Eu tenho a crença de que o Boba Fett não morreu. E vocês acham que se eles introduzissem esse personagem que é tão emblemático, vocês acham que ele ia é, meio que fazer uma sombra grande demais nos outros personagens? Ele ia chamar a atenção demais? É, Para as outras coisas da série.
1: Eu acho. Eu acho que ele ia tirar eu um acho, protagonismo. Ele ia dar uma reduzida ali no protagonismo dele. E, assim, eu acho que a beleza do Star Wars é tirar um pouco desse, dessa ideia de que o, o, a galáxia é um quintalzão. Sim, sabe? Sim. Ele pode pegar elementos que não tem relação nenhuma com nenhum dos outros filmes. Ela cita Jedi ali em algum momento quando. Eles falam do poder do Baby Yoda ali, com ah, ele movimenta as coisas com a mente e tal. Pô, eu lembro que uma, um, uns guerreiros ali, chamados Jedi, faziam isso também. Mas, por mim, podia ficar só nessa situação. Eles podem fazer outras coisas, colocar outros mandalorianos tão bons quanto, inclusive aquela ferreira, puta, cara, é foda pra cacete. A hora
2: é demais. Ah. Muito legal. E ela brilha no
1: último, só, né? Sim, Sim baixa, baixa o porrete cara, sem um blaster. Sabe? Ela não precisa daquilo. Só o um martelete lá, eu acho muito foda. Então a gente não precisa botar outros Mandalorianos que eles já criaram os fodões sabe?
2: Acho a melhor coisa é não ter nenhum personagem conhecido nessa Sim. série. Também acho. E o Herzog. O Herzog, tudo que ele faz é perfeito. <risos> Mas eu acho que assim, é incrível, não precisa. Foda-se Skywalker, <risos> e Bulba Fett Chega, sabe? A gente quer personagens novos. Chega dessa galera. Não tem, olha, espero. Eu tô falando que na segunda temporada vai ter o mesmo idoso. Aí eu fiquei meio apreensiva. Porra,
1: não, Espero não. que. Só se ele for pra apanhar espero de novo.
2: <risos> né, chega, né, gente? Pelo amor de Deus. Nossa, Vamos bater em outro idoso Você agora.
0: Tem uma franquia que gosta de bater em idoso.
2: <risos>
1: a, gente, a gente tá
0: descobrindo isso agora aqui, né?
2: O <risos> entorno da segurança para bater em 12, né, nesse
0: caso. Mas então é... hum. eu, Então eu vou precisar da ajuda de vocês dois nessa Nessas últimas partes Aqui do podcast, que é sobre os livros Dando só um pouquinho de, de contexto Tudo que, sai, tudo que saiu antes da, da compra da Disney Não vale mais no canon Então para ajudar as pessoas a se guiarem Eles criaram uma linha chamada Legends em que não são histórias dentro do cânone, mas que, obviamente, eles continuam vendendo, pois, dinheiro. E E daí, então, eles estão lançando uma nova linha de livros, uma nova linha de quadrinhos, uma nova linha de desenhos, que se encaixam nesse chamado cânone da Disney. E E eu conversei um pouquinho com a Bia, eu conversei um pouquinho com o Diogo,
1: parece que vocês dois leram alguns desses livros, estou correto? Sim, sim, eu li alguns do dessa nova. Né? Eu foco mais no Legends, porque foram que né, mais li. É, mas eu peguei, acho que os dois mais recentes, que eu tava lendo tipo, o princípio do Tarkin, que ah. e eu li também, assim, eu adorei, inclusive, que é o é, Lords do Sif Ah, legal. O cara, é um livro incrível, muito bom, que mostra muito a relação entre o Palpatine com Darth Vader e aquela todo aquele clima que a gente via nos filmes, aquela tensão ali entre os dois, eles conseguem aprofundar o autor, né? Ele consegue aprofundar muito bem no livro. E assim, como você falou, Bia, o universo de Star Wars ele funciona muito, muito melhor quando ele expande e quando bota dentro dos livros, assim, eles alcança assim níveis que os filmes, nem, até mesmo a série não consegue Porque tá tudo na nossa cabeça A gente não fica dependente de, sei lá, um efeito e tal Mas dos Legends Eu prefiro essa loucura deles, sabe? Porque se você fica sempre na, na coleira ali da Disney Você não consegue ter, pirar muita coisa E às vezes a piração ajuda a criar um, um livro bacana né? Por exemplo, tem um livro que conta, como ali como no início do cast, que fala do passado do Palpatine e mostra como que ele se tornou e, enfim, como ele fez com que elementos da saga ocorressem. Porque, se a gente parar pra pensar, a, os prequels eles são ainda canon, né? Sim. Apesar de ele estar ali no Legends.
0: Eu queria saber, Bia, quais estavam os livros, então, que você leu? Eu
2: li uh, os Marcas da Guerra, né? Uhum. Que é... Uh... A trilogia do Chucky Wendling que é sobre o que aconteceu entre o episódio 7 e o que é aconteceu entre o episódio 6 e 7? Ele termina com a destruição da Estrela da Morte no 6, assim. O que acontece depois? Isso do novo Canon, né? Do antigo. Eu li algumas coisas também dos quadrinhos. Né? Não li os livros do. Eu tenho os livros em casa, mas eu ainda não li. Uhum. Mas eu li alguns quadrinhos lá da da Dark Horse, né? Então, do antigo eu vou saber mais da questão dos quadrinhos. Mas o que eu gosto muito nessa trilogia é que ela trabalha com a ideia de que, justamente, o lance do Marcas da Guerra é a galáxia ficou em conflito, né? Por muito tempo. Sim. Né? Duas gerações aí, pelo menos. E isso gera consequências. Você viver numa galáxia que está em conflito... Você vai ter gente que é morto de guerra, você vai ter gente que é, teve as suas propriedades prejudicadas, né, que passou fome. Que... Nem todo mundo é simpático aos rebeldes, porque a galera tava vivendo a vida deles lá, nem todo mundo é impactado diretamente pelo império, né? Sabe aquela ideia da galera que fala assim, ah, mas na época da ditadura tava bom para mim.
0: É simpatizantes porque... da força opressora, né?
2: É, porque, na verdade, como isso não estava interferindo diretamente no cotidiano deles, né? a questão política, para muita gente, a galáxia tem planetas periféricos, que estão tá totalmente afastados das questões políticas. Eles estavam meio esquecidos na República e eles continuaram meio esquecidos no Império, para eles tanto faz, tanto fez. E o Marcas da Guerra retrata tipo as contradições das pessoas que lutaram, e como isso impactou na vida, de que também é com pessoas comuns, não tem nada a ver com o Skywalker, nada disso. Então, é, são vários personagens, né, que formam um grupo. Uma delas é uma mulher de meia-idade que foi pilota de caça, que é a que eu mais gosto, assim. Uhum. Ela, o marido dela era rebelde, morreu. Na verdade, ele desapareceu. E ela largou o filho com as irmãs, né, com a irmã e com a esposa da irmã. É um casal de lésbicas velhinhas, assim, muito poucas. Uhum. Ela larga o filho com elas e vai atrás do marido e faz se ela está na guerra. E quando acaba, ela volta pra criança, agora que é um adolescente, e o menino tem uma puta bronca da mãe, né? Porque ele não consegue entender por que, que ela precisou ir pra essa rebelião. Por que, que meu pai também precisou se envolver com isso? O outro é um cara que brigou com o irmão, assim. Que tem um irmão que é pro Império e foi expulso do zap da família, sabe? <risos> brigou com o irmão... Não não quis saber cortou relações o outro é um cara que era do império e aí agora ele está questionando a lealdade dele mas ao mesmo tempo putz... tem, tem um momento desse livro que eu acho sensacional que é eles lembrando dos amigos que morreram na estrela da morte do tipo ah, eu lembro que de sexta-feira a gente fazia um happy hour sabe dá uma dimensão muito humana assim para guerra e é muito legal é muito político mostra os rebeldes chegando dos lugares para tentar institui a república, né, agora vitoriosos, e as pessoas jogando fruta neles. Nossa. Tipo, sai daqui, vocês fuderam com a nossa vida, sabe, vocês botaram a galáxia em conflito. E é muito interessante porque ele vai te dando pistas de como a situação degringolou pro que tá, né, no episódio 7. Então eu adorei, assim, eu recomendo muito, saiu no Brasil pela editora Aleph.
0: Vou vou dar uma olhada. E... Porque, eu, eu não... Eu vou ser sincero, eu nunca achei que eu nunca vi muito apelo na, em ler os livros Star Wars, porque eu sempre considerei que é uma série que tem visuais muito interessantes. por Toda a visão das, das Star Destroyers, da, 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 toda a iconografia do Sith, do Jedi. E eu achava que isso meio que se perdia um pouco quando você levava pra parte escrita. Até eu ler Troopers da Morte. Que... Ah, eu tenho esse, eu preciso ler. Que, cara... É uma ideia tão maluca. Alguém parece aquelas ideias de bar, sabe, às quatro da manhã, já que alguém bêbado chega. Cara, e se a gente fizer um livro de terror de Star Wars? E dá muito certo, cara. Tipo, o o final eu não gosto. O final meio que degringola um pouco demais na loucura. Mas toda a construção é uma nave. Prisão da, do Império se passa durante o episódio 4, assim, episódio 4 e 5. Que daí um vírus misterioso começa a ser. Eles, eles abordam uma outra nave do Império, e daí vai uma, uma patrulha, assim, dá uma olhada no que aconteceu, eles voltam, só que eles voltam doentes. E daí essa infecção começa a se espalhar pela nave inteira, e alguns poucos sobreviventes imunes precisam escapar. É muito simples, mas é extremamente bem efetivo. Assim, porque um dos protagonistas são dois irmãos que estão presos dentro. E daí você tem da perspectiva deles a infecção se espalhando, só que eles não sabem o que está acontecendo. Você só vê os guardas correndo, você só vê os gritos assim, do, do, ele, narrando os gritos dos prisioneiros que vão sendo infectados. E, e é muito desesperador, cara. E é, 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 é como se o, os, o George Romero dirigir um Star Wars É, é muito outro. bom é, é do Legends Então infelizmente não conta pro cânone Mas vale muito a leitura assim é, Eu acabei em um dia Eu não lembro da última vez que eu li um livro em um dia assim A leitura é super dinâmica Então fica aí a minha recomendação De livro que é o Troopers da Morte Então só pra finalizar gente Chegamos a o é um canal de jogos, então acho que vale muito a pena a gente, pelo menos, mencionar alguns desses novos jogos que saíram. Esses jogos que vieram pela EA, porque a Disney e a EA assinaram um acordo de exclusividade. E saíram atualmente, pelo menos, uns 3, 4 jogos. E foram eles os Battlefronts 1 e 2. Algum de vocês jogaram Battlefront? Não eu joguei. Você eu,
1: sou, eu tenho a mão quadrada para FPS, <risos> eu não consigo eu joguei muito pouco eu sou ruim eu joguei também muito pouco mas
0: pelo que eu vi de críticas assim era que ele era muito vazio de conteúdo né porque eu joguei muitos antigos que eram os da época do, do da Lucas da Lucasfilm que tinha uma campanha e tinha todo um modo que você tinha que conquistar a galáxia e você tinha que conquistar territórios estilo bem estilo battlefield e daí você podia escolher a era se era a era do original ou a era dos prequels e daí você tinha que conquistar cada planeta você tinha que se defender, era muito legal tinha um fator estratégico muito legal isso meio, infelizmente se perdeu nos Battlefronts atuais virando só um, um FPS com roupagem, de, com roupagem de Star Wars e tem os Legos de Star Wars,
1: né? que não
0: tenho muito o que falar <risos> é...
2: Eu joguei todos, é, eu adoro são
1: muito bons eu joguei o, 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 episódio, o episódio 7 e eu gostei, então quando eu tentei até platinar, inclusive, mas né, não deu, mas o jogo é muito bom, o LEGO, LEGO é tudo, sabe, é LEGO, é o jogo do LEGO, mas quando ele foca ali no Star Wars é muito bacana.
0: Uhum. E, e o Star Wars Jedi Fallen Order, esse é o mais recente, saiu faz uns dois meses, algum de vocês jogaram?
1: Ele tá na minha fila aqui, porque ele une a. É, o meu Ele une a parte que eu mais gosto, né? Do, do, do combate, que é aquele esqueminha Souls. E pega Star Wars e monta ali a história, né? Só não sei se ela. Meio que. Sei lá, não sei se é uma boa história. Eu acabei deixando o jogo um pouquinho de lado. Até porque também tem um pouquinho de, de receio da Yay e tal. Mas. Eu. eu... Quero jogá-lo, eu quero saber como que eles usaram essa mecânica pra contar uma história de Star Wars.
2: Também tô bem interessada porque eu ouvi coisas positivas. Eu vou só pedir licença pra falar de um jogo de Star Wars que eu acho que ninguém jogou, não, brincadeira, poucas pessoas e foi o jogo que eu mais joguei na vida. Eu joguei muito Star Wars Rogue Squadron 2 do GameCube. Eu ouvi falar muito bem um desse. Eu. Só que o GameCube não foi um videogame muito popular, né? Eu era a única do meu grupo de amigos que tinha, então era meio triste. Mas eu adoro esse jogo, gente. Ele é muito legal, porque ele tem a coisa que eu mais gosto de Star Wars, que é a navinha. E é treta de navinha na qualidade. Você consegue fazer a cena de você entrar na Estrela da Morte. Tem a corrida de speeder e ela tem uma sensação de velocidade muito legal, assim. Tem missões eu então, acho que o Rogue Squadron foi o que eu mais joguei, assim, na vida. Esses jogos mais focados nos Jedi, eu só joguei o Night of the Old Republic mesmo, que eu gosto muito. E depois eu meio que desinteressei e FPS eu também não sou muito de jogar. Mas jogo de navinha, toma aí.
0: É eu, é, eu tô devendo isso porque eu gosto muito desse combat. E, e Rogue Squadron é basicamente esse combat... Com toda aquela dramaticidade, com toda aquela roupagem de Star Wars, então eu realmente tô devendo jogar esse é 1 um e o 2, né, que é exclusivo de Game King. Sim.
2: Sim, eu joguei muito o 2, eu acho ele absolutamente maravilhoso.
0: Então, eu realmente vou atrás dele, porque não deve, deve ser muito difícil de encontrar, será? Você ainda tem? <risos> Presta aí. <risos>
2: Eu tenho, eu tenho, eu tenho que pegar ele na casa da minha mãe, mas eu tenho sim. Ah, eu tô vendo, o 1 tem pra Windows e Nintendo 64, e aí o 2 é exclusivo ah, de sim. Gamecube.
0: Beleza. Então, de... Ah, porra, a gente tá recomendando jogos fora da era Disney, né, já tá de modo foda-se, eu vou recomendar o de corridinha uhum. do... do Nintendo 64, né. E eu sei... Ah, ah, é muito bom, cara. Eu, eu, eu gostava demais. Eu, eu lembro muito de jogar na casa do meu tio, e que ele tinha um Nintendo 64 e ele tem uma mecânica de que o seu motor podia quebrar um deles, mas você podia continuar correndo. E Isso num jogo de Nintendo 64, quando eu era criança, eu achava isso nossa, fenomenal. É e, e eu acho que é o que me fez gostar um pouquinho do episódio um, só um pouquinho, a cena da, da corrida, porque eu sempre tinha memórias muito muito boas da, do, da corrida no
1: MT64. A Kai é maneiro, é um bom filme, vai. <risos> é maneiro. É, e falando assim de jogo velho, eu, sem, eu sempre lembro dele, mas eu lembro com um carinho meio distante, porque eu não tenho muita coragem de pegar de novo, porque a última vez que eu joguei foi o PlayStation 1. Mas eu lembro que eu gostei, gostava muito dele, que é o Jedi Power Battle alguma coisa assim que você conseguia jogar com todos os jedi's ali, conseguia jogar com Qui Gon Jinn que foi por muito tempo, eu acho que até hoje, né? O jedi favorito pra mim, é, tinha um Obi Wan, tinha o um Mace Windu, assim era, foi, era um jogo muito, muito, muito bacana. Gosto muito dele, gostava muito dele. Não sei se é muito bom. Ainda.
0: Beleza. É... E só para finalizar, agora eu prometo que só para finalizar, tem os quadrinhos que Que me interessaram. Porque eles foram para as mãos da Marvel. Eu gostava muito do trabalho da Dark Horse. Que eles fizeram com Star Wars. Mas desde que a Disney é dona da Marvel. Eles obviamente tiraram os direitos da Dark Horse. E passaram para a Casa das Ideias. Fazer as novas histórias. Dentro do novo canon. E daí o que eu mais gostei. É que eles colocaram sempre as melhores equipes. Os melhores artistas. Para trabalharem nesses títulos. Você tinha... O Stuart Monain, que é um puta, um puta desenhista foda, que trabalhou no Thor. Você tinha o Jason Aaron, que também trabalhou no Thor e atualmente é o roteirista do, do Vingadores. É, você tinha até agora o Kieran Gillen, que trabalhou nos Jovens Vingadores, que é uma puta, uma puta revista. E muita gente não leu, mas que eu acho que era uma das melhores coisas que a Marvel fez nesses últimos anos. E é legal porque eles abordam meio que uma cartilagem que tem em cada filme da trilogia original em que eles abordam entre o episódio 4 e 5 é, depois eles partiram pro, entre o 5 e o 6 e agora eles estão abordando obviamente com o final da trilogia estão abordando o Kylo Ren como ele se tornou, como ele se tornou o, o que ele é hoje como tal tá as histórias do Obi-Wan com Anakin então o que eu li foi a série principal do Star Wars que foi escrita pelo Jason Aaron e pelo Kyron Gillen. E é muito legal porque tem todo aquele clima aventureiro, né? Que eles, eles, eles sabem encontrar a voz dos personagens. O Han Solo é aquele personagem que ainda tá meio receoso de fazer parte da rebelião. O... Da Leia também, ela ainda tá receosa de ter alguém como o Han Solo por perto, porque ele não é muito confiável. E o Luke ainda é um amador, então ele apanha de todo mundo. Inclusive tem um encontro muito legal dele com o Boba Fett, Que ele leva uma puta surra do Boba Fett. Mas ele consegue se sobressair no final. Então eu recomendo lerem pelo menos esse iniciozinho. Assim, Os dois, três primeiros arcos que são escritos pelo Jason Aaron. Que é o meu, meu, meu roteirista favorito da Marvel atualmente. Só para conhecer um pouquinho esse novo cânone. Que é muito divertido e você de quebra vê o trabalho de... Um monte de, dos melhores artistas que a Marvel tem atualmente.
2: Legal, vou procurar.
0: Gente, depois dessa maratona. É, a gente expondo nossas opiniões. Fazendo algumas recomendações aqui a colar. Estamos finalizando mais um podcast. Eu queria agradecer muito a presença aqui da Bia. Aqui no nosso meio de podcast. Muito obrigado. Eu agradeço. Sim, e o jabá que você quiser fazer aqui para os nossos ouvintes conhecerem do seu trampo, pode ficar à vontade
2: legal é, eu tô no Bonuscast, né que é o podcast do Bonus Stage toda semana, sai toda terça-feira Spotify, Deezer procura Bonuscast que você consegue acompanhar a gente de vez em quando, é bem esporadicamente assim, mas eu publico alguns textos no The Enemy então, se quiser dar uma olhada me procurar lá também Aí eu tenho um trabalho de pesquisa em videogame né, é meu emprego de adulta, eu brinco. <risos> é que eu sou, eu sou professora de universitária e eu estou pesquisando relações de videogame, discursos de gênero e política atualmente. Então lá eu me concentro mais em falar sobre reflexões em relação a videogame e sociedade. E eu também sou coorganizadora de um livro. Chamado Videogame Diversidade e Gênero, que traz um panorama das pesquisas de videogame gênero no Brasil. Ele só existe em formato digital, por enquanto, mas a ideia é que futuramente a gente lance ele em formato físico também. Faço parte do Holodeck, que é um podcast que discute game design. E é isso.
0: Muito bacana. Eu vou atrás de alguns trabalhos, mas eu, os seus textos de anime eu sempre leio. Quando eles saem, eles são, ó, joinha. Muito bom. Ah, obrigada. É, Diogo, Diga. onde onde as pessoas podem encontrar o NGP nas redes sociais?
1: Bom, senhores, é, vocês conseguem encontrar o NGP, o New Game Plus, lá no Facebook, é o facebook.com.br, ngameplus. Você consegue encontrar a gente também lá no Twitter. Estamos lá no twittercom arroba, né, New Game Plus, ngameplus, perdão. É, você consegue também lá no nosso canal como o Caio disse lá no início, torne se um patrocinador é o youtube.com barra ngameplus tudo bonitinho, tudo junto sai lá
0: isso aí gente, é, mais uma vez obrigado pela presença de vocês dois é, eu sou o Caio Vicentini esse aqui é o New Game Pocket muito obrigado, e fiquem bem e até mais
1: tchau, tchau. Ah. <risos>